0: E aí pessoal, aqui é o Ivan Mizanzuki, esse é o Anticast número 328, a fragmentação da esquerda brasileira com Sabrina Fernandes lá do canal Tese 11. A Sabrina já apareceu aqui no Anticast, lá no programa que nós fizemos após o julgamento em segunda instância do Lula. Uh, ela estreou aquela vez aqui no Anticast e dessa vez a gente vai entrevistá-la, eu vou entrevistá-la diretamente, por conta da campanha O Podcast é Delas 2018, que está vindo lá da Domenicamente, que inclusive eu já peço desculpas porque eu tinha pedido pra ela, ela tinha pedido pra mim que eu deveria colocar a logo do, da campanha na arte e eu esqueci de mandar meu e-mail pra ela pra ela me mandar a logo então vocês olham a arte do episódio e imaginem a logo neste momento, porque eu tô editando agora o programa, eu não sei se ela vai conseguir me mandar a tempo, então desculpa Domênica, desculpa todo mundo mas enfim, né pra quem não sabe então a Domênica tá encabeçando aí esse em movimento, né? De durante o mês de março, uh, os podcasts no Brasil entrevistarem mulheres. Uh, e a gente aqui no Anticast decidiu uh, de todos os programas desse mês serem entrevistas com mulheres que têm pesquisas interessantes e que sirvam de inspiração para outras mulheres aí também, né? Uh, então, a Sabrina, para quem não sabe, ela fez o doutorado dela, o PHD dela lá no Canadá, sobre justamente a fragmentação da esquerda uh, uh, aqui no Brasil e, uh, obviamente, a gente não vai falar só sobre isso, a gente vai falar sobre outros assuntos também, então, para saber o que, que tá acontecendo por dentro do PT, do PSOL, do PCdoB, enfim, do próprio PDT também, e o que, que vai acontecer nessas eleições de 2018. Uh, e, assim, para quem não é muito familiarizado com alguns temas de sociologia, e enfim, uh, ou não tem interesse, eu já aviso que, mais ou menos, a primeira meia hora do programa é a gente discutindo um pouco sobre quais as linhas teóricas que ela gosta mais e tal, alguns autores. Uh, se você não tem interesse por isso, é, a gente pula mais ou menos uma meia hora. Eu vou deixar exatamente o momento em que começa a análise da política no Brasil e eu vou deixar é, no, na postagem, tá? E daí você pode avançar ali por meio porque eu sei que nem todo mundo gosta dessas é, questões teóricas, é meio, é meio pesado assim mesmo é, mas enfim, tá? É, e também um aviso uh, às vezes no, no fundo do áudio da Sabrina tinha alguém tossindo e eu esqueci de perguntar pra Sabrina, provavelmente era alguém ali perto uh, que tava perto dela na hora da gravação uh, mas assim, passa batido não, não liga pra isso, tá? Então Antes de começar o programa, aquele recadinho de sempre seja patrão do Anticast e contribua com a quantia que você puder pelo catarse se você mora no Brasil então, uh, como é que funciona? você entra no site anticast.com.br tem lá o botão Seja Patrão uh, e daí você pode ajudar a gente contribuindo a quantia que você puder uh, por mês para que a gente possa continuar fazendo todos os podcasts da casa. Né? Então, não apenas o Anticast, mas também o Projeto Humanos, Visualmente, que voltou aí de férias finalmente, agora que o Almir e o Ricardo vieram doutores também, parabéns aos dois. Estou uh, feito por elas, o Salvo o Melhor Juízo, uh, o Projeto Humanos, que eu vou ter que dar um feedback daqui a pouco de novo, porque uh, vai dar mais uma atrasada aí, infelizmente Mas muita coisa interessante está acontecendo nos bastidores Eu queria poder falar tudo, mas não posso Uh, mas enfim, tem coisas é, infelizmente que estão travando um pouco na questão jurídica, mas não se preocupem a temporada vai sair e vai, ser, vai sair coisa muito interessante dela também essa nova temporada uh, mas enfim, voltando à questão do Seja Patrão se você mora no Brasil, contribua pelo Catarse é só entrar lá uh, em anticast.com.br, clicar no botão Seja Patrão lá tem todas as instruções se você mora fora do Brasil, você pode contribuir pelo Patreon do Anticast uh, e quando você vira patrão no Anticast, não apenas ajudando a gente aqui, né? Você também tem acesso a Cracóvia do no podcast nosso grupo fechado no Facebook. Se você já é patrão e não sabe como entrar, ou caso queira entrar no, na Cracóvia após virar é, patrão ou patroa, é só uh, olhar as instruções lá no site mesmo, né? Então, no, nessa sessão de Seja Patrão, lá explica tudo certinho. Olha, já virei patrão, como é que posso entrar na Cracóvia? Lá? É só ver lá as instruções, tem tudo beleza, tá? para Quando você pedir acesso pro face, lá no Facebook... Uh, Uh, no nosso grupo, tem duas perguntinhas lá, da onde que você virou patrão, em qual plataforma que você assinou, só para eu ter um controle, e daí de boa a gente te aprova lá, eu te aprovo lá, e daí você entra uh, e se diverte lá com a galera. Uh, bast... e, esses programas de política geralmente dão um monte de discussões lá dentro, uh, vamos ver como é que vai ser, né? Bom, gente, é isso, muito obrigado, espero que gostem do programa, fiquem agora com Sabrina Fernandes. começando mais um Anticast, e hoje continuando a então, nossa série de entrevistas com mulheres fantásticas, com pesquisas maravilhosas. E temos aqui hoje uma mulher que já participou do Anticast, é, estreou recentemente, e agora hoje vai ter todo o tempo para ela falar à vontade. Então Sabrina Fernandes do canal Tese 11, tudo bom Sabrina? Um prazer ter você aqui de novo.
1: Tudo bom, Ivan. Obrigada por me trazer aqui novamente. Adorei participar do Anticast naquela vez lá. Foi bem legal e eu também tô bem lisonjeada de estar tá participando de uma série dessas com esse nome de Mulheres Fantásticas. Achei, achei massa. <risos> tô, me, tô me achando aqui.
0: <risos> não, não. Como, como, fique à vontade. Ainda mais uh, a gente, pelo menos assim, vou falar da minha experiência como host de podcast que fala muito de política. Às vezes é muito difícil achar mulheres que falem de política e curtam, assim. E eu sei porque vocês não são muito incentivadas a isso, né, então quando a gente encontra alguém assim que vai tão longe uh, a gente sempre puxa já aqui para pro grupinho e com certeza daí você vai trazer mais pra gente, então a gente quer aumentar a participação feminina aqui, então agradeço muito aí ter uh, aceitado o convite.
1: A ideia é essa mesmo, a ideia é tá estar incentivando mais mulheres para falar, tá certo.
0: Exatamente, vamos ver se é inspirar mais umas aí por aí. Uh, então, Sabrina, uh, a gente sim, né, Vai fazer aquele primeira parte contando quem você é, da onde você veio, o que você faz. Então uh, eu, eu já vou começar fazendo uma pergunta assim bem avançando no tempo, né? De uh, eu, eu vou te dizer como que eu te conheci. Eu acho que é um jeito legal assim para o pessoal ficar sabendo. Uh, foi, eu, eu tava navegando, acho que pelo YouTube e tal, daí alguém falou, alião ah, não, eu tava no Twitter, daí alguém falou, oh, já viu o canal dessa menina aqui? Daí eu fui ver, uh, Sabrina Fernanda eu nunca ouvi falar, uh, daí na época ainda era o canal à esquerda, né, que você Sim. tava começando. É, daí eu acho que eu já comecei a te seguir pelo Twitter, pelo Facebook, comecei a ver alguns vídeos, e eu disse, pô, legal, essa, essa menina aqui, eu, essa, eu falo menina, guria, se isso for... Uh, uh, não, eu tá, sei tá que tranquilo, tem, eu sei que eu tem tô, gente que não gosta. Eu tô bem
1: acostumada, <risos> eu tô bem acostumada agora, no começo eu estranhava um pouco, porque eu tenho quase 30 anos, né? é,
0: Não, relaxa, <risos> eu também me, me eu chamo...
1: Também <risos> eu tô acostumada agora.
0: É, eu, tô, eu tenho 34 anos, também me chamo de piada e merda o tempo inteiro, assim, também, então... <risos> uh, mas, enfim, daí eu comecei você a acompanhar e eu achei uh, bacana. Daqui a pouco, fica aqui a minha crítica ao Zamiliano, né, que uh, roubou você primeiro, né, chamou você é. primeiro a, é, a ensinar é, podcast. O
1: Zamiliano foi rápido no gatilho. Ele foi assim, olha, vamos gravar, pá! É,
0: foi. isso aí, ele foi. Foi, foi muito bom. Mas eu acho que eu tinha te convidado antes já e daí você não podia. Eu lembro que rolou uma parada assim, mais ou menos. Uh, mas uma coisa que eu achei curiosa é que, se eu não me engano, quando eu comecei a ver teus vídeos, e daí você pode me corrigir se estiver errado, acho que você ou ainda estava no Canadá ou tinha acabado de voltar pra lá, uh, voltar de lá, então uh, eu queria saber como é que você vai parar no Canadá e que história é essa de estudar no seu PhD essa, uh, a questão da esquerda brasileira
1: ah, é curioso, porque o primeiro vídeo do canal, eu gravei, eu tava no canal, eu tava em hotel, tava, foi inclusive gravado no quintal do meu orientador de doutorado, <risos> Sim. quando ele não tava em casa, depois eu falei, olha, seu quintal foi parar na internet, e aí, Sim. e aí, um, até o videozinho que eu fiz antes, meio que testando com a galera, falei, Ei, gente, vocês acham que é legal fazer vídeos e tal, também fiz lá no Canadá, mas desde então foi tudo feito no Brasil mesmo. Eu eu, o canal foi lançado assim que eu tive minha colação de grau, minha formatura do doutorado lá no Canadá, e desde então eu tô diretão aqui no Brasil mesmo uhum. e eu mas eu fui para lá com 18 anos, na verdade, não foi só para fazer o doutorado, eu fui para fazer graduação, eu não sabia se eu ia ficar, se eu não ia eu tinha uma bolsa, eu, tinha, eu fui para uma cidade até pequena lá, que chama Fredericton que tem 70 mil habitantes Uhum. E durante as férias da universidade tem, tipo, 30 mil. É quase todo mundo estudante. É impressionante. Sim. E muito, muito frio. Achei que eu não ia adaptar, mas eu gostei muito da pegada acadêmica. Aí aí eu eu, eu acabei, se engatilhando nessa coisa toda. Acabei fazendo mestrado, mestrado, doutorado. E eu voltei para o Brasil recentemente depois do doutorado mesmo. Não é o melhor momento para uma pessoa... Uh, na área acadêmica, voltar para o Brasil, né, hum. infelizmente está muito complicado, uh, não estamos com financiamento de pesquisa adequado, nem renovação dos quadros acadêmicos nas universidades, mas é um, o Brasil é um é um lugar fascinante para se pesquisar né? então para mim que estou aqui fazendo essa área, sempre pesquisei o Brasil mesmo estando no Canadá desde a graduação estar é, tá de volta no Brasil também me dá a oportunidade de estar observando as coisas mais de perto, então tem essa vantagem também.
0: Sim, mas você ficou, bom, você disse que começou a sua graduação lá com 18 anos está com 30, então 12 anos você ficou lá mais ou menos uh, queria saber como que você foi parar para lá, foi, seus pais se mudaram você foi com a que? coragem, como é que foi essa história?
1: Ah, foi a cara e a coragem mesmo é porque assim, com 15 anos eu comecei a dar aula de inglês aí de, logo depois até é, quando, quando deu o prazo certinho, eles assinaram minha carteira, eu fiquei dando aula de inglês um tempo e nisso eu tive a oportunidade de ir a Inglaterra, uma vez com os alunos e tudo mais e eu achei massa, eu falei, ah, não, quero estudar fora, tenho... são oportunidades interessantes e tal, e eu, cons... e eu voltei para o Brasil, depois de fazer esse curso, e pensei, agora eu vou me inscrever em todas as universidades possíveis. Uhum. Só que aí eu descobri que custava muito dinheiro fazer, <risos> fazer uma application, né?
2: Uhum.
1: Aí, baseado nisso, eu escolhi umas quatro, cinco, mandei, passei em todas, e aí nessa aí eu recebi uma bolsa muito boa. Ah, aí, lá eu vou... Aí, minha mãe falou que você é maluca, mas eu te criei para ser assim mesmo, para ir pro mundo, para explorar um pouco. Meu pai que ficou... Ah, meu pai não gosta que eu falo assim, mas ele ficou meio puto da vida mesmo. Ele não queria, de jeito nenhum, falar, minha filha, sua vida tá aqui, e a minha avó, na época... Estava muito chateada também, porque ela achava que eu nunca mais ia voltar. Então, foi meio, foi meio complicado, assim. Mas todo mundo me apoiou. Foi, uh, no final das contas, ficaram todos felizes, porque eu acabei tendo uma experiência muito boa lá, tanto com amizades, quanto acadêmica. Professores fantásticos. Essa universidade que eu fui na graduação, ela é um modelo que a gente chama de liberal arts. Então, é uma universidade pequenininha, 3 mil alunos em todos os níveis ao mesmo tempo, então ela é bem pequenininha, na verdade ela tem uma pegada de uma escola grande de ensino médio, uhum. e aí você conhece todo mundo e os professores têm contato direto com você, são turmas pequenas, a maior turma turma que eu tive lá tinha 60 alunos, Caramba. então eu tive essa oportunidade de ter um mentor comigo o tempo inteiro e eu acho que isso foi fantástico e eu, foi lá que eu descobri que eu queria realmente seguir a carreira acadêmica, porque eu fui para lá para fazer relações internacionais e acabei fazendo economia, Nossa. e por conta dos professores de economia que me inspiraram muito. Uhum.
0: E você... Uh, é, eu cheguei a perguntar isso, porque o que, que você tinha estudado na graduação e em que momento que a questão política entrou na tua vida?
1: Ah, que entrou definitivamente foi uh, no segundo ano da graduação, quando eu peguei um curso estritamente sobre ler o Capital do Marx. Tá. Então foi, foi a disciplina inteira, o semestre inteiro a gente lendo, fazendo tarefa sobre isso. Foi bastante avançado mesmo. Tanto que no final da disciplina, a professora deu um certificado pra gente de eu li o Capital volume 1 inteiro. Eu tenho, eu tenho certificado até hoje. Super, esses dias eu até mostrei no Instagram pra galera. Eu sou super orgulhosa disso, da primeira vez que eu li o Capital. Uhum. E eu fui, inclusive, avaliada sobre o Capital. Então, uhum. assim, eu li de verdade. Não foi de brincadeira, não. Uhum. E ali foi quando eu comecei a conectar as coisas com a parte teórica mesmo. Porque eu sempre gostei dessa parte de... Geografia, filosofia, sociologia e tudo mais e eu tinha um pouquinho da pegada de consciência social que eu, que eu peguei, uh, meu pai sempre teve muito interesse nisso meu pai teve uma, um, uma passagem bem de leve pela política institucional ali no começo da abertura democrática, mas ele não curtiu muito, viu muita corrupção e é, foi um pouco para fora, mas ele sempre falava dessas coisas. E eu lembro de ser pequenininha e pedir uma bandeira do PT para fazer a campanha para Lula, <risos> aquelas coisas todas. Sim. Só que quando eu fui pro Canadá em 2006, eu já estava muito, muito chateada com o Lula. Uh
2: -huh, por sim. várias
1: razões. Então eu tava até eu acho que, numa fase meio de, desiludida com a política. Aí lá eu tive a experiência com o movimento estudantil, isso foi me trazendo um pouco para dentro de novo, uh, me descobri verdadeiramente feminista nessa fase, mas definitivamente foi quando eu li o Capital uh, nessa aula de economia marxiana, uh, com a professora McFarland, que na verdade todo mundo morria de medo dela, e depois dessa aula descobri que ela era a melhor professora,
2: uhum.
1: e fiquei muito, fiquei muito mais focada nisso, e eu tive a oportunidade de especializar nisso porque lá dentro da economia você pode fazer a economia mainstream e aí fazer toda, todas aquelas coisas super matemática ou entrar para a parte de economia crítica com bastante teoria então aí eu aí eu fui ler tanto Marx quanto Mises e Hayek e Schumpeter e Ricardo e Malthus e Keynes eu tive que ler tudo mas especializar nessa parte teórica e aí eu falei ah não isso aqui é isso aqui para mim mesmo só que Uh, isso acaba sendo chamado de economia política, aí na hora do mestrado eu fui fazer um mestrado em economia política que é o único mestrado em economia política que tem lá no Canadá, que fica na Carter University que é no, no Instituto Fantástico da Universidade, foi onde eu conheci quem ia virar meu orientador do doutorado depois e é por isso que eu decidi fazer o doutorado lá, só que aí em sociologia, porque eu descobri que esse tempo todo, tudo que eu estava fazendo que era economia política tinha um lado da teoria sociológica e aí foi para onde eu eu fui pra esse caminho e descobri que, na verdade, esse tempo todo eu era socióloga.
0: Aham, uhum, sim. E que foi que acabou, você acabou entrando nisso mais no seu doutorado daí, né? Se, se eu bem me lembro. Seu se se PhD em sociologia, certo?
1: Sim, o PHD em sociologia, mas foi uma experiência bem curiosa, porque vários dos alunos que começaram o doutorado ali comigo, eles tinham feito tudo em sociologia. Então, algumas coisas muito básicas ali de teoria sociológica, eles estavam vendo fazia seis anos, né? Uhum. Eu estava vendo pela primeira vez. Então, meu primeiro ano no doutorado em sociologia foi tipo um crash course sem parar de lendo tudo, sem parar, porque eu nunca tinha lido... Tipo assim, eu tinha lido Adam Smith, Vários volumes, mas eu nunca tinha lido Weber.
2: Ah, então, sim. Uh -huh, então, sim.
1: assim, eu tive que voltar um pouquinho atrás, mas aí depois eu me descobri. E também tem essa coisa, depois que você passa para começar a doutorado a sua velocidade de leitura fica uma coisa meio da Flash, né? Fica bem maluquinha. Sim. Então, você dá conta de acumular muita coisa em um tempo corrido, se necessário.
0: Mas ao mesmo tempo, bom, eu tenho. Eu imagino também que você, é, vindo da economia, estudando Marx sobre essa ótica, quando você vai para a sociologia, é um outro Marx, né? É uma outra leitura. Você sentiu esse impacto ou tô, tô viajando aqui?
1: não, com certeza, até porque eu percebi que uh, na sociologia se cita às vezes alguns capítulos ali do Capital e tudo mais mas não se aprofunda muito sobre questões de formação da mais-valia é, eu fico falando assim capítulo 4, capítulo 10 do Capital né, tratando disso, tratando da duração do dia de trabalho me marcaram muito na economia porque a gente fazia muito cálculo sobre isso e já na, na sociologia o pessoal bem focado no, no capítulo 1 do Capital, volume 1 sobre o que faz a mercadoria, sobre o fetismo da mercadoria e tudo mais. Então, acaba que tem uns focos bem diferentes nesse sentido também. Então, eu acabei sendo bem mais exposta a algumas coisas dos cálculos econômicos que Marx fez. E essa coisa curiosa, porque Marx era realmente isso, né? um economista político. Ele era economista, ele era sociólogo, ele era filósofo. Então, cada lugar que você vai, você vai ver uma visão diferente do Marx. E eu acho que, na verdade, isso tudo pra... funcionou para mim como uma vantagem. Que eu tenho uma visão mais aberta da teoria marxista, que não é tão focada uh, só na parte social, que realmente vai lá dentro do, das contrações do capitalismo e explica como essas coisas funcionam uh, em detalhe. Enquanto isso, vários outros sociólogos que especializam na parte da. Os sociologia marxista acabam tendo que ler isso em separado no seu tempo livre, né? E eu tive isso com os meus mentores, comigo, me acompanhando. Então eu achei um privilégio nesse sentido.
0: Sim, sim. É a gente, a gente brinca daí, né? Que o, o a sociologia nasce com os três patetas, né? O, o Weber, sim. o Marx, e o Durkheim, né? Então uh, acaba sendo os três, os três ali juntos. Uh, qual que foi a linha sociologia que você acabou seguindo daí? Continuou no Marx ou acabou indo expandido para outros lados?
1: Eu sou uma pessoa muito pouco ortodoxa, né? E tá, inclusive, alguma, uh, algumas reclamações que eu recebo de pessoas ortodoxas do canal é justamente isso, que, ah, você mistura teórico demais, eu falo, caraca, é conhecimento, eu vou atrás. Uhum. Então, eu não tenho muito dessa coisa de, ah, isso é absolutamente compatível, isso é absolutamente incompatível. Eu penso que o nosso papel é descobrir quando alguém ele fez uma análise e saiu um resultado interessante, é a gente ver aquele resultado, reconhecer ele, e aí, a partir disso, ver como é que a gente pode uh, reconciliar as nossas interpretações, né? Então, eu nunca fiquei muito parada. Na, na minha própria graduação mesmo, eu fiz a... Uh, o que seria tipo TCC, monografia, só que lá não é todo mundo que faz, você tem que entrar num programa específico. Aí eu fiz na época sobre é, as hidrelétricas do Rio Madeira, Giral e Santo Antônio. E eu fiz justamente analisando como o processo de, de decisões que foram feitos ali uh, relacionados ao PAC, relacionados às usinas, uh, poderiam ser explicadas de várias for formas diferentes, né? Então, mesmo não tendo uh, lido assim, Weber muito aprofundamente, eu já tinha pego de outros autores que trabalhavam com Weber um pouco da visão sobre burocracia, então, assim, decisões burocráticas. Aí depois eu dei uma explicação sobre classe, vindo de Marx, né, então eu fui colocando, até enfiei um pouquinho de Foucault ali, falando, olha, se você olhar cada teórico, você vai ver um, uma coisa mais central do que a outra, mas no final tudo compõe um pouco da mesma imagem, e eu ainda sou muito muito fiel a essa visão que eu desenvolvi trocentos anos atrás, quando eu penso na minha carreira acadêmica, né, de que apesar de eu ser marxista, e da questão das contrações do capitalismo serem centrais na minha análise, eu estou sempre ciente de que tem alguma outra camada uh, que ajuda a explicar o que está acontecendo. Então a gente não pode se cegar muito pela nossa principal visão teórica. A gente tem que estar tá sempre prestando atenção se tem mais alguma coisa que pode acrescentar Sim. ali. Pode não ser o, o cerne né, da questão da, o, da outra análise, porque realmente Max e Foucault, quando você for lá no cerne da questão, eles são muito, muito diferentes. Sim. Mas aí eu fui estudar com um professor lá no, no Canadá, quando, já, já quando eu estava no mestrado e doutorado, um professor lá do meu departamento, que ele, inclusive, ele, ele escreveu um artigo sobre é, como colocar Max e Foucault na cama juntos.
0: <risos> Legal. Esse,
1: esse é realmente o título do artigo. E hum. eu acho fantástico, porque os dois falam de poder. Então, se os dois falam de poder, a gente tem que, tem que ver o que, que tem de novo, de interessante, que pode ajudar a explicar. Porque, no final das contas, nosso objetivo é transformar a sociedade e resolver os problemas. Então, a gente não pode ficar cego e totalmente se negar a explorar um pouquinho do que uh, está do lado de lá. Basta a gente continuar... Uh, entendendo qual que é a centralidade Que é mais importante pra gente ali
0: Sim, sim É, é, é interessante essa, essa questão De tentar colocar autores na cama né? Porque eu lembro que um dos livros No meu doutorado que eu achei mais interessante Era uma época que eu estava tentando me aprofundar No Bourdieu. Uh, e daí eu li aquele livro do Michael Burrow Burroway eu não sei como é que fala então mas é, é Burrow é, é, tem na boa tempo é eu acho que é isso é isso é da boa tempo e daí <risos> é o, o marxismo encontra Bourdieu né e, e, e ele é. tentando encontrar como que os dois autores vão se relacionando e chegou uma, uma hora da minha tese que eu tive que tentar juntar Bourdieu com Bakhtin Deus dizendo, caraca, que maluquice que a gente tá fazendo, mas daí minha orientadora dizia não, doutorado é pra isso mesmo, então fica tranquilo é pra
1: isso mesmo, é uma parte pra gente se explorar, né, ver isso. ali pra, pra onde que a gente vai teoricamente, eu acho isso muito interessante e, e essa conexão, na verdade, é o máximo porque os meus alunos na introdução à sociologia fazem essa conexão hum. eu dou Marx antes pra eles né, aí eu entro na, na parte de sociologia contemporânea, quando eu vou falar, eu vou falar Bourdieu porque eu aprendi assim
2: tá, aí parte. quando
1: eu entro, quando eu entro no bordil. É, ele já fala, ah, não, mas esse capital econômico aí é aquela coisa que o Marcos estava falando lá. <risos> e aí, quando a gente está pensando assim, quando a burguesia começa a se ostentar, isso aí também tem a ver com, com acesso a capital cultural, mas o capital é simbólico, e eles fazem essas conexões. Eu acho isso muito interessante. Apesar do fato de que eu já descobri que o pavor dos alunos de introdução à sociologia é burdil. Não, é eles mesmo? têm pavor. <risos> pavor. É, se tivesse passado, uh, eu vi esse. Assim, Dei várias opções para eles explicarem algumas coisas. Quase ninguém queria explicar os Hamburgues. Estavam uhum. apavorados, porque campo e hábitos, né? E Doxa. E uhum. aí, que um monte de palavra maluca é essa, né? Sim. Então. É um pouco assustador para Calouros, eu é, acho. É
0: francês demais, como eu gosto de dizer sempre. <risos> é, francês,
1: é francês e latim, né? É uma, é uma bagunça. E o Vondiul escreve muito complicado. A escola, uhum. a, a escola francesa, em geral, ela não é muito, muito convidativa, né? Não,
2: não, não. Ela, ela é
1: muito... Uh, o jeito de escrever é muito, muito complicado. Eu, particularmente, gosto mais, assim, pessoal que escreve em português, em alemão, em inglês, e o francês eu costumo deixar por último mesmo.
2: <risos> Sim. Ah, na hora,
1: apesar de que eu acho que o Alain Badiou ah, ah, escreve até bem para alguém da escola francesa mas assim, pavor de Zé nesse sentido, Foucault todo mundo tem medo de Foucault na, na primeira vez, então é, não sei exatamente o que que determina essa parte do, do estilo de escrita, mas realmente afasta as pessoas.
0: Sim, é, a gente aqui no Anticast, muitos anos atrás, a gente tinha uma brincadeira que eu e o Beccari, né, que é o outro fundador aqui do Anticast, a gente gostava, gosta ainda, assim, muito do, do Baudrillard, né? Uh, e daí Sim. a gente até brincava Ah, qualquer coisa eu prefiro bodriar Que era um meme antigo na internet, assim, que hoje já perdeu todo o sentido Mas a gente sempre ficava assim Ah, bodri... e cara, bodriar era um negócio Eu tenho certeza que muitos ouvintes antigos do podcast começaram a ler aquela, aquele cara e, e assim, ninguém entende merda nenhuma Mas, é, 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 mas é, eu sempre gosto de ler assim, tipo, quase como uma ficção, sabe? Porque o, o, ele é tão doido, aqueles simulacros e simulações, assim Que vocês assim, isso aqui só pode ser ficção Não, não dá pra ler como, como algo que você vai pegar na mão e fazer alguma coisa né, então uh, e, e daí você vai ver outros caras tipo Derrida enfim, uh, os franceses gostam mesmo de, de pirar muito nisso, mas eu acho, ao, ao mesmo tempo, também acho interessante nessa uh, tentativa de repensar o mundo por linguagem né, uh, que é uma coisa que daí foi muito associada às a, a, as teorias pós-modernas e daí eu até Sim. queria te jogar nesse sentido, você chegou a flertar em algum momento com alguma coisa do pós-modernismo ou você não quis irritar tanto assim os ortodoxos
1: <risos> ah, não, eu, eu, eu sempre, sempre gostei de ler, né? Primeiro eu fazer uma D, que agora eu lembrei, falando nisso aí, assim, tem um alemão que é muito difícil de ler, que é o Niklas Luhmann.
0: Tá. Ah, da favor. teoria dos sistemas É, do... teoria uhum. dos
1: sistemas é, é bem relacionado a essas coisas, né, a coisa de comunicação e tudo mais Começa a pegar um pouquinho pra, pra, Então assim, eu não vou salvar todos os alemães nessa história Até o, ad, até o adorno Eu acho que, que dá pra, pra diluir um pouquinho Se você pegar o adorno E quebrar ele em parágrafos Porque o problema do cara é que o cara não sabia o que era parágrafo né uhum, Mas sim. Nicholas Luhmann é o pior Mas eu acabei, eu acabei Estudando tudo porque eu acho que é Realmente sim Lá no Canadá, a, o departamento de sociologia em que eu estudei, ele é muito, muito diverso mesmo. Você não conseguia olhar e falar assim, ah, esse é um de departamento marxista ou weberiano, ou uh, oh, só tem Bourdieu aqui, ou é todo mundo Foucauldiano Não tinha isso, era muito diverso mesmo. Então, à medida que eu ia estudando com professores diferentes, eu ia pegando coisas diferentes com eles, né? Então, eu nunca tive esse pavor que parece que os marxistas brasileiros têm de, das análises pós-modernas porque, na verdade, eu quero compreender o que está acontecendo ali eu não, eu não concordo uh, mas eu também não rejeito tudo porque dentro do próprio marxismo a gente vai conseguir fazer uma análise sobre construção social a hum. gente vai conseguir fazer isso porque a gente vai entender como é que as estruturas se reproduzem e como isso tem efeitos uh, sobre categorias que são utilizadas para dominar né? então é, Gramsci vai de, de uma forma ou de outra Gramsci vai ser muito importante nisso porque a gente com Gramsci vai compreender melhor como a gente desenvolve consentimento uhum. e para desenvolver consentimento como uma forma de dominação a gente tem que inculcar certas coisas, certas categorias na sociedade como se elas fossem verdade Sim. então a gente vai ter que falar de construção social, e aí se você ir lá no direito marxista que é uma coisa meio complicada porque na verdade assim Pachucanes é central aí, mas Pachucanes era, odiava o direito, né? É do direito <risos> marxista, mas odiava o direito com razão. Ele também vai falar disso, né? Do direito sendo uma construção burguesa. Sim. Então, é muito importante a gente não sair rejeitando essas categorias só porque elas têm um peso maior na análise pós-moderna. Uhum. Mas eu vejo que tem um certo medo. Se somente na academia eu não sei tanto ainda porque eu tenho notado que a sociologia no Brasil é muito pouco marxista apesar do Escola Sem Partido o pessoal ficar colocando que os sociólogos é tudo comuna eu ainda não tive essa experiência não Sim. mas, é, mas uh, mesmo assim Parece que o pessoal no marxismo do Brasil tem um certo medo de ser contaminado por, pelo pensamento pós-moderno. E eu falo, caraca, se você está vacinado, você pode ir ali e, e mergulhar um pouquinho na piscina. Não tem problema. Sim. É importante você compreender o que está acontecendo.
0: É, eu, eu vejo... A minha experiência, pelo menos no mestrado e doutorado, foi muito assim, é de... É, você tinha alguns setores que estavam entrando na discussão mais pós-moderna na, na questão de gênero, né, gênero como construção social, isso sim uh, questões de estigmas, talvez muito ligado com a questão da linguagem reforço de comportamento uh, mas tinha pouca abertura para alguma coisa mais maluquinha como por exemplo, sei lá, Michel Mafesoli, sabe, que é, é. Uh, questão já de reencantamento do mundo e uh, tribos urbanas, né, e, e a gente, nós somos grandes nômades andando por essa aldeia virtual agora, uh, Lipovetsky também é um cara que era meio deixado de lado, e uh, se entrasse em alguma coisa pós-moderna, é, é, ia pegar alguma coisa assim de conceito pós-moderno, no sentido de, ó, oh, superamos a modernidade em algum sentido, entraria ali um cara tipo David Harvey, que é um uh, geógrafo, Sim. entraria um Fred, Frederick Jameson, que ia dar um caminho a mais para o marxismo. Então, sempre focado muito ainda no materialismo histórico. É, Sim. Você sente isso? Você sentia isso também lá no Canadá? Ou, ainda, ou por exemplo, Mafesolia era super querida e todo mundo lia?
1: Eu acho, eu acho que lá, na verdade, já estava... o pessoal já tinha parado um pouco com essa divisão. Para ser bem honesta, quando eu paro para olhar, agora que você falou, assim, eu tô começando a pensar nos meus professores e no que eles falavam exatamente e eu não vejo tanto essa divisão tão rígida. Então, agora a gente vai ler os modernos, agora a gente vai ler os pós-modernos, agora a gente vai explorar essa galera aqui. Uhum. Então, era um pouquinho mais nessa pegada e aí, na hora de você colocar na sua própria pesquisa, você fazia uma distinção. A Uh, mas eu achei até curioso agora que você mencionou o Harvey, porque o Harvey tem essa crítica, mas assim, por, por ele ser do materialismo histórico, ele cairia bem assim, ah, ele é moderno, mas ele é um pouco desses caras meio heterodoxos que eu tava mencionando, né? Sim. E eu, deve ser por isso que eu gosto tanto de ler Harvey. É. Eu acho muito, muito interessante e também porque tem essa pegada da, de ser interdisciplinar que eu acho que isso é uma das coisas mais fantásticas, assim, que eu tive na minha experiência acadêmica é de nunca estar presa em uma disciplina, então eu peguei filosofia, sociologia, economia, peguei latim, peguei ciências ambientais, peguei <risos> literatura, história, e eu acho que isso uh, me trouxe essa curiosidade que até hoje eu não consegui matar, de sempre estar lendo uma coisa de uma pessoa diferente, mesmo pensando, ah, não vou concordar com 80% do que eles dizem, mas às vezes tem algum 20% ali que pode ser interessante. Sim. Então, eu acho, eu acho muito legal quando a gente vê alguns cursos no Brasil tentando incentivar um pouco mais disso. A própria Universidade de Brasília, onde eu estou lecionando a Introdução à Sociologia atualmente, é interessante nesse sentido porque eles têm eles são bem focados nisso, né? em vocês uh, pegarem coisas bem de outra, outras matérias. Então, eu tenho alunos na Introdução à Sociologia que são da hoje descobri que tem da arquivologia, e tem alunos da, da engenharia elétrica e tudo mais, eu acho isso, isso muito importante, para você não ficar preso na sua caixinha, né? Uhum. E ó, a UFABC, pelo que eu entendo ali, também é uma universidade com muita interdisciplinaridade, é bastante fluido nesse sentido, e eu acho que, que é bom valorizar, para a gente perder esse medo, porque às vezes no Brasil, o pessoal não está lendo essa galera, justamente porque, ah, não, eu já descobri que eu sou, a minha escola é a escola do funcionalismo estrutural então eu vou ficar aqui
0: uhum, sim, é
1: Aí. Isso não é bom para o conhecimento, eu acho. Eu acho que a gente fica muito confortável nesse sentido.
0: É, é, é eu, eu, eu entendo o que quer é dizer, eu acho que existe um pouco disso também, é, mas eu entendo também, sei lá, eu lembro da, da minha orientanda né, de doutorado que uh, o volume de leitura que ela tinha da escola de pensamento dela já era tão grande e para ler outras coisas ia ser uma coisa que ia der, fora todos os projetos que ela tinha orientando, enfim, então... Eu não sei, eu, eu já começo a entender melhor aquelas pessoas que dizem, cara, eu já tô velho demais pra aprender coisa nova, eu quero melhorar naquilo que eu já sou bom, sabe? Que eu, que eu tenho o mínimo de chance. Então... Ah, no, no
1: doutorado eu vejo isso, mas eu falo mais, mais ou menos na graduação mesmo, pra ah, gente sim. já não... a, a gente Tentar uh, expor os alunos ao máximo de coisas possíveis na graduação.
2: Sim. O máximo.
1: Sim. Hum. E não ficar nessa coisa, porque parece que já vai me encaminhando, né? Eu descobri recentemente, por exemplo, que tem gente que dá introdução em sociologia e praticamente dá Weber o semestre inteiro.
2: Sim. Eu como sim. <risos> <risos> né?
1: uhum. aí, aí poderia ser um, uma disciplina sobre Weber, mas na introdução não é legal isso, né? Sim. Então, mas no doutorado chega no ponto que, como a gente está especializando, é realmente muito difícil da gente escapar, escapar dessa, dessa questão de estar tá lendo só a sua coisa e mesmo assim você nunca termina né e a gente sabe que o tempo livre está cada dia mais difícil pessoal falta de bolsas e tendo que trabalhar enquanto faz o doutorado Uh, praticamente impossibilita você ler qualquer coisa que não seja estritamente necessária para o desenvolvimento da sua tese.
0: Sim, sim. A não ser que você tenha uma orientadora tão... Uh, que, que nem a minha também, que estava assim, e Ivan, você precisa conhecer essas outras coisas. E eu agradeço muito ela porque até então eu teria preso só naquilo que eu já lia, que era justamente os pós-modernos. Eu adorava pós-modernos. Né? Então, hoje eu ainda tenho muito carinho por eles. Mafezoli, por exemplo, foi a, a, a base é, teórica do meu mestrado. É, Mas mas hoje em dia já é um cara que eu já não tenho interesse em acompanhar mais, assim, então, é, e foi graças a esse trabalho, assim, de maturidade também da minha que querida, daí falou para mim até, eu nunca esqueço, ela dizia, isso faz parte também, é importante de quando você... Você não pode sair de um doutorado da mesma forma que você entrou, né? É importante Sim. que você uh, mude alguma coisa, nem que seja para se aprofundar mais ou ir contra, uh, mas é importante que você saia aqui uma pessoa diferente daquela que você entrou, senão não serviu para nada a tua pesquisa. Isso uh, muito interessante, assim, quando ela me deu essa toque, eu, eu levei com muito carinho, assim. Uh... E, e sobre isso, Sabrina, eu já queria, eu já queria entrar daí no, no, no a Fagin está falando muito de teoria. Eu quero entrar na questão dos objetos de pesquisa que você trabalhou. Por curiosidade, é, você falou do seu TCC, mas eu queria que você repetisse e falasse em sequência o que você, qual foi a, a, as suas, os seus objetos de estudo no seu TCC, no seu mestrado e no doutorado.
1: Então, no TCC foi essa questão das hidrelétricas, né, do, do processo, porque as hidrelétricas de geral e Santo Antônio, elas não fizeram tanto barulho quanto a questão do Belo Monte, né, por, ah, especialmente Belo Monte está ali em, em uma área de grande impacto ambiental indígena e tudo mais, mas as hidrelétricas de geral e Santo Antônio e Rondônia são muito curiosas porque elas têm impactos além das fronteiras do Brasil e elas têm muito a ver com a, como o governo Lula com a Dilma ali no Ministério estavam empurrando o PAC igual abaixo das comunidades. Então, o que eu fiz ali foi fazer uma análise de como até as audiências públicas e tudo mais eram é simplesmente artefatos de legitimação para um projeto que estava vindo de cima para baixo. Sim. Aí, isso foi porque eu sempre tive um interesse na questão ambiental e eu estava pegando muita aula em economia ambiental, ciência ambiental e tudo mais, e eu já quis passar para isso, o meu orientador ali na, na graduação era especializado na questão das hidrelétricas, justamente um, desmistificando essa ideia de que hidrelétricas são energia limpa, sendo que, na verdade, tem grande impacto ambiental. E aí, quando eu entrei para o mestrado, a minha ideia no mestrado era trabalhar diretamente com algumas questões do MST, pegando como o MST trabalhava, fazia sua própria educação ambiental ali, com questões de pedagogia crítica e tudo mais. Só que, eu, na medida que eu fui desenvolvendo aquilo ali, eu estava muito ainda nessa pegada da economia de estudos de desigualdade. Aí eu falei, não, vou deixar isso para depois, e eu vou explicar algumas questões de desigualdade no Brasil. Foi na época que saiu o, o relatório da UN Habitat, é, falando que no... Goiânia era a cidade mais igual do Brasil, meio que empatado com Brasília, né, então com coeficiente Gini de 61, quando o Brasil estava com coeficiente Gini de 57, dependendo do cálculo, caindo até para 54, né.
0: Hum. O que que, o que, sabe... que significa esses cálculos, assim, só para a gente ter uma noção?
1: No cálculo, assim, o quanto mais perto de 100, mais desigual, quanto mais perto de zero, mais igualitário, né? Uhum. E o índex de Gini, ele é tipo o índex básico de desigualdade econômica no mundo, só que ele tem um problema muito clássico, que ele é tipo assim: o próprio país determina a metodologia para o seu número. Ah, tá. E, e é isso que o Thomas Piketty recentemente falou, que assim, não era nenhuma novidade, mas às vezes tem que vir um economista bem famosinho francês
0: uhum. para falar alguma coisa.
1: Para as pessoas perceberem que, ah, agora eu entendi isso, realmente não é uma boa ideia você deixar o pessoal ficar calculando desigualdade baseado no consumo, porque se, se tem um crédito expandido, a, a sociedade está consumindo bastante, então há a, a, a impressão de que as classes mais baixas, com esse acesso a crédito, estão menos distantes das classes mais altas, e foi essa impressão que a gente teve no último período relacionado ao Brasil, né? que ah, a desigualdade está diminuindo. Uhum. Piketty voltou e falou não, na verdade não, porque a gente teve transferência de renda sim, mas foi entre a classe média e a classe mais baixa, sim. A, cla a classe alta mesmo, a grande burguesia continuou intacta e na verdade acabou enriquecendo. Uhum. Então, era uma coisa, mas na época, foi 2010, né? A gente estava olhando isso e era esse o relatório que a gente tinha desse Gini. Eu falei, ah, o que, que isso tem a ver? E como eu estudava muito pedagogia crítica, que é a minha outra área, que é a sociologia da educação, é, eu resolvi olhar o que estava que acontecendo em Goiânia, que é a minha cidade natal. Aí eu fiz o meu mestrado sobre a neoliberalização do ensino no Brasil e fazendo um foco sobre a indústria de cursinhos que tinha muito poucos estudos sobre as indústrias do cursinhos no Brasil, que é uma coisa que no Brasil é surreal de poderosa, muito conectada a, ao setor privado de, de educação no, no, no ensino superior também. Então, tem toda essa ponte entre ensino médio, cursinho e ensino superior nas mesmas redes privadas, né? Então, tem uma, é uma dinastia no Brasil relacionada a isso. A Chile tem também, mas nada tanto quanto o Brasil, Aí eu resolvi olhar para isso e poucos dos estudos que tinham... estavam bem focados em Burdil. Oh, aí eu falei, ah não, eu vou fazer uma análise... ...vou fazer uma análise aqui bem marxista. E foi quando eu comecei a me aprofundar em Gramsci.
2: Uhum. E
1: aí abriu as portas pro que foi ser o meu doutorado... ...que é um doutorado extremamente gramsciano... ...de ler Gramsci de de rabo ...de ler Gramsci italiano... ler Gramsci inglês em português... ...comparar traduções... ...teve toda essa pegada... E, mas eu ainda acho que eu sou uma Gramsciana meio diferente do Gram Gramscianismo que eu vejo no Brasil eu, eu ainda bato um pouco de frente com algumas concepções no Brasil mas isso acontece, né? depende da, com quem você estudou e tudo mais, as influências uhum. mas eu acho, achei assim que Gramsci tinha muito para acrescentar com o que a gente vê hoje na, na situação uh, brasileira e quando eu cheguei no doutorado, eu pensei... Ah, vou usar Gramsci, mas ainda vou ficar em movimentos sociais. Aí veio de de 2013.
2: Uhum. Aí quando veio
1: de de 2013... Meu orientador falou... Você vai escrever todo dia. Eu quê? <risos>
2: escrever todo
1: dia. Tudo que está acontecendo, você vai escrever. É como se você fosse uma jornalista... Você tem que me relatar aí. E aí eu fui vendo que eu estava escrevendo todo dia... E o que eu escrevia estava muito diferente... De algumas análises que já estavam sendo publicadas. Eu falei... Ué... que O que está acontecendo aqui? Então, eu falei, ah, eu vou, vou continuar com isso aqui, aí eu peguei o meu projeto que eu já tinha, já tinha qualificado, <risos> ah, fiz outro projeto, qualifiquei ele e tudo mais, e aí fui, fui aprovada para fazer um projeto olhando fragmentação de esquerda no Brasil, justamente para explicar... Por que, que a esquerda ficou tão empolgada com o Júnior, mas o Junho não ficou empolgado com a esquerda?
0: Aham, sim, sim. É. Uma bela. Essa foi sua hipótese? Ou foi a tua conclusão? O que, que você. Que foi... Essa é uma frase de efeito aí que você lançou agora. Então, uh... <risos> Uh... foi a hipótese,
1: foi a hipótese. Uh... hoje a conclusão é bem mais complicada que essa, porque eu descobri muita coisa no meio do caminho a conclusão realmente foi que é, é necessário para se compreender é, essa relação ter que compreender todas as coisas muito detalhadas e complicadas do processo de fragmentação na esquerda no Brasil, não é uma fragmentação só em números uhum. a, a gente fala ah, é uma sopa... a esquerda é uma sopa de letrinhas aí tem uma cisão, aí tal tá partido ah, vai e divide em três aí sai não sei quem e fala ah, nós somos os verdadeiros revolucionários, aquele partido lá não é, e fica essa briga eterna, e a gente fica assim, nossa, mas por que a esquerda precisa se unir? E eu tenho muito claro hoje em dia que a coisa mais impossível de se tratar como fosse simples é a união da esquerda. A união da esquerda é um objetivo ah, ele é mais um objetivo do que uma pré-condição, porque ele é muito mais difícil de, de se conseguir do que parece, as pessoas falam ah, se, a, se a esquerda se unir, a gente vai cumprir toda, todas as tarefas a gente vai alcançar o horizonte revolucionário, a gente vai transformar o mundo, sendo que a esquerda se unir faz parte do processo de transformação
2: Uhum. não é uma
1: coisa que vem antes porque essa fragmentação ela é normalizada ela é uma tendência e quando eu comecei a estudar a questão mais focada em junho no começo e no final a minha tese cita Junho, uh, na verdade, mais como, é, como um pano de fundo do que como objeto de análise, quando eu comecei a olhar isso, eu falava, olha, a esquerda está muito empolgada, Junho não está nem para a esquerda, Junho está falando, é, a rede social é o meu partido, nós somos a rede social, o Brasil é meu partido, o que está acontecendo com isso e por que, que a esquerda, que sempre esteve na rua, que... É, historicamente a dona da rua que domina a rua e não tanto o parlamento e tudo mais porque por que a esquerda não estava sendo aceita e para mim não era suficiente explicar isso com antipetismo ou as pessoas estão desiludidas com a política, não achava que isso era suficiente e aí eu fui descobrir que a esquerda tinha perdido a sua capacidade de interpelar multidões uhum. e é uma questão que a gente vê até hoje porque nós estamos sob o governo Temer cada dia é um absurdo novo acontecendo e nós não temos multidões nas ruas ah, nem instant... ah, de forma espontânea mesmo e nem interpeladas, porque quando o movimento social e os sindicatos e tudo mais convocam uma greve geral, não existe realmente uma greve geral. Isso é uma briga que eu tenho com o a Esquerda, que a gente ainda não teve greve, greve geral. A gente tem paralisações gerais. Sim. Mas para ter greve geral, ah, o trabalhador tem que decidir não trabalhar, não é só ficar em casa porque a gente travou a rodovia.
0: Uhum. É, então... Vou... Mas você, uh, eu, esses dias eu até entrevistei aqui, né, essa série aqui de, das Mulheres de Março que eu entrevistei, a primeira foi a Marília Moscovitch, né, que também tá terminando a doutora dela agora, Sim. e que chegou, acredito que você já leu alguma, deve ter lido os textos que ela é, escreveu Ela é não. maravilhosa,
1: ela é Sim. maravilhosa.
0: Exato, e... e... E eu, a gente conversando lá, eu disse assim: olha, Maria, duas coisas me impressionam, né, em você. Uh, primeiro, a tua capacidade de, de Nostradamus na época, né, quando tava o calor do momento, você disse, gente, tá rolando aqui uma. Uh, um, estão roubando a nossa pauta, e eu não sei quem é ainda, né? Então, já tem alguns indícios, e daí ela começava a falar uh, do que ela estava vendo, de que estava tudo muito estranho, e uh, a segunda coisa que daí eu perguntei para ela, de, de análise que eu achava uh, interessante, era se a gente já tinha conseguido entender o que foi junho de 2013. Uh, qual que é a tua opinião sobre isso? A gente já, já conseguiu entender o, que, o efeito daquilo no nosso momento? Ou a gente ainda tá tentando juntar os cacos e passar o susto
1: eu, eu acredito que junho uh, tem um pouco daquele que é de evento mais no sentido do Badiu do que no sentido do Zizek mesmo então assim, Badiu fala que mais 68 é uma uhum. coisa que a gente até hoje não digeriu e junho é uma coisa que a gente não vai digerir por muito tempo porque junho na verdade é uma erupção de tantos problemas que estavam armazenados ali, alguns sendo jogados debaixo do tapete e outros sendo propositalmente ignorados mesmo porque nos fazia sentir melhor de, de problemas que estavam acontecendo na sociedade, de politização e tudo mais e aí junho veio e jogou tudo na nossa cara, então tem muita coisa ali de junho que tá muito difícil de digerir ainda, o que eu proponho é alguns algumas lentes que ajudam a compreender Junho de uma forma melhor. Inclusive, eu estou trabalhando num projeto aí que eu vou escrever um capítulo um livro uh, exclusivamente sobre junho, né? Cinco anos depois e tal. Que é onde eu finalmente vou tentar colocar isso no papel exclusivamente sobre junho, porque na minha tese acaba que fica meio espalhado. E no livro, que vai ser é baseado na minha tese, que se der tudo certo, sai no final desse ano, é, também vai estar tá meio espalhado. Uhum. Mas a ideia é que quando eu tava meio que meio que nesse meio barco aí da Marília, e o pessoal falando um monte de coisa sobre junho, eu, não, gente, nesse não, nesse não, é muito mais <risos> difícil, para a gente tentar definir agora, porque assim que aconteceu, já tinha artigo acadêmico falando de junho, um mês depois, sim e tinha livro saindo online, né o Cidades Rebeldes e tudo mais, que foi uma, uma ferramenta muito interessante na época mas hoje em dia você olhar para o Cidades Rebeldes e é o Cidades Rebeldes por ter sido muito escrito no, no olho do furacão ele perdeu grande, grande parte da análise do que estava acontecendo, então era importante ter pessoas no olho do furacão e é importante ter pessoas com um pouquinho menos de investimento emocional uhum. eu acho que eu tive a vantagem de estar tá com um pouco de investimento emocional em junho para poder falar, não, mas isso aqui não aconteceu por quê, ou tal coisa. E aí o que eu vejo em junho é que realmente junho é o marco de uma nova conjuntura, eu não considero o impeachment da Dilma um marco de uma nova conjuntura, outras pessoas consideram, eu considero uma complicação no, no meio da conjuntura, mas o que a gente vê dali de junho para cá é que ele escancarou para a gente vários problemas que não são problemas somente da, da crise de representação da, da falta de conexão entre as multidões e os representantes políticos, os líderes políticos mas sim problemas mais profundos sobre como que a gente tem tratado de política no Brasil e quais assuntos quais temas são temas que o povo pode realmente opinar e não pode, como que o senso como influencia nisso? Então, essa questão de politização, para mim, é muito chave, porque junho começa com uma pauta altamente politizada, uma pauta que veio de trabalho de base no movimento social, porque a MPL não nasceu ali, o MPL fazia muito trabalho de base uhum. relacionado àquilo ali. E aí ele, ele começa a crescer porque. A mídia tentou mostrar uma coisa e aí teve um impacto diferente uh, do que ela propunha. Tentou mostrar um monte de vândalo e as pessoas viram, "É nossas esses policiais aí passaram da conta. E aí veio uma questão de solidariedade, mas ela foi muito efêmera e por um certo momento a esquerda acreditou que aquilo ali significava que a classe média, as pessoas que não eram primariamente ali da as pessoas que não eram primariamente ali ah, da, da, daquele trabalho de base inicial do MPL, que elas ah, estão se convertendo para uma grande consciência política e consciência de classe. E aí tem um erro de cálculo fundamental, porque aí a esquerda chega na rua, a esquerda organizada que se junta, estava ali antes, mas aí vem com mais peso, e ela tenta interpelar essa multidão, como se fosse assim, vocês precisam de representantes nós somos os representantes e aí elas levam um baque e são rejeitadas Sim. então isso é muito importante de compreender porque não é simplesmente porque ah, a gente não acredita em qualquer partido não é porque a esquerda há muito tempo não estava mais conseguindo pautar o discurso do dia a dia Uhum. e esses discursos do dia a dia tem a ver com isso que a gente chama de, de politização, né, nesse sentido das pessoas se verem como sujeitos políticos e aí quando a gente for parar para olhar é porque teve muita coisa que as pessoas estavam começando a identificar como erradas, só que aí se alimentava uh, uma solução ou uma resposta fácil uma explicação fácil para aquilo ali então se a gente não tá conseguindo realmente diminuir a desigualdade no Brasil, uh, se a gente está promovendo uma conciliação de classe, o que, que a gente tem que fazer as pessoas uh, acreditarem? Ah, não, que a conciliação de classe é possível e que é possível também vocês simplesmente melhorarem de vida através de consumo, então vamos... vamos Vamos ca ganhar carro, vamos comprar uma geladeira nova, vamos isso. E para uma galera que tinha muito, muito pouco, isso fez toda a diferença na vida. Mas para essa outra galera ali, mais ou menos na classe média, era simplesmente: ah, quero consumir. Então, esse governo está dando e, epa, agora esse governo não está dando mais. Então, a gente tem que voltar, voltar a, a qualquer tipo de governo que possa promover isso novamente. Porque, no fundo, no fundo, essa tática de, de consentimento através do consumo é algo que até a, Mar a Margaret Thatcher fazia, Sim. né? Sim.
2: Uhum. então
1: é interessante ver como ela não é uma tática politizada sobre como incluir as pessoas na sociedade aí a gente vai ter que voltar lá e ver o é que, que, que aconteceu com o programa democrático popular do PT o que, que aconteceu uh, com uh, a, a, a própria rixa interna do PT entre a raiz do PT uh, ali de 1980 a conexão com movimentos sociais e aí o que a gente vai chamar de lulismo e, e reformismo fraco, mas o próprio ludismo com personalismo dentro do PT e uma burocratização. A gente vai ter que conversar sobre isso. Aí a gente vai conversar sobre as cisões. Aí a partir das cisões a gente vai ter que ver onde que essa cisão aqui é uma cisão que realmente determina uma alternativa de sociedade onde ela é muito melancólica, onde ela é cheia de ressentimento, onde ela tem um pouco dessa autoafirmação que vocês aí são os vendidos, nós somos verdadeiros revolucionários. Então acaba que no final eu comecei com um projeto tentando entender por que, que as ruas estavam rejeitando a esquerda, e eu acabei entrando ah. num, num projeto de psicanálise da esquerda, que foi um buraco assim, que eu me enfiei, e eu acho que até hoje eu não consigo sair dele porque eu continuo cavando de uma forma ou outra
0: sim isso e é uma curiosidade minha também de uh, como que você fazia para estar em contato com o que acontecia aqui no Brasil você estando lá no Canadá você uh, conversava com líderes de movimentos sociais você vinha para cá como é que você tentava fazer isso
1: então, em 2013 eu ainda estava lá então eu mantinha contato, conversando com as pessoas a ferramenta, o curioso é assim eu não tinha facebook, então eu criei um facebook uh, só, só foto de perfil e nome para acompanhar o que estava acontecendo realmente, aí uhum, uh, eu tinha me dado uma folga das redes sociais que não durou muito, e aí uh, mas aí conversando tinha uma coisa muito curiosa, que meu irmão estava aqui em Brasília, fazendo ciência política na UNB, e o meu meu irmão estava se descobrindo agora um militante. Então, todo dia ele tinha uma coisa fresquinha, uma imagem nova para me mostrar. Eu achava isso muito legal. E aí, até o momento que culminou com ele sendo preso em junho de 2013 num ato em Goiânia.
0: Rapaz, olha, a sua é, família de vândalo é isso aí mesmo. Então... Pois é, desse
1: jeito. <risos> ing, engraçado que ele foi parar na capa dos jornais e tudo mais, como vândalo profissional, coisas assim. e eu acho fantástico, porque isso, isso para o meu irmão, para o Samuel, foi uma experiência que marcou a vida dele e transformou ele no criminólogo que ele é hoje então, eu acho isso muito, muito bonito. Inclusive, ele, ele criou um canal, né? Ele tem um canal no YouTube que chama Cifra Oculta. E ele conta, tem um, um dos episódios em que ele conta isso. Ele conta de, de quando ele foi preso, do que o delegado falava, de como a polícia tentou incriminar eles, colocando coisas nas mochilas e tudo mais. E é muito interessante ver como o junho de 2013, mesmo não tendo o impacto de ascenso de massas que a esquerda esperava, foi uma escola de militantes, né? Uhum, e eu tentei sim. ficar bem de olho nessa escola de militantes quando eu ainda estava lá no Canadá, mas em 2014 eu vim pro Brasil e já em modo pesquisa de campo então eu acompanhei tudo eu fiz etnografia e eu fiz etnografia visual, então eu filmava eu, eu tirava fotos eu tenho até ensaio de fotografias durante a Copa do Mundo, eu acompanhei Comitê Popular da Copa em São Paulo, acompanhei ah, em Brasília, mas também estava acompanhando mobilizações no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Aí depois, em 2015, eu entrei numa fase pesadona de entrevistas e etnografia, então passei vários meses morando em lugares diferentes, conversando com pessoas, entrevistando tanto ah, militantes que são das, ah, assim, mais da liderança né, de cada organização da esquerda, tanto militantes de base. Uhum. E conversando com todo mundo na rua. Então, assim, eu ia para um ato e eu tinha que cumprir vários papéis diferentes. Eu estava lá como militante também, porque eu também estava puta da vida. Então, eu ia para o ato porque eu queria protestar. Mas, ao mesmo tempo, eu estava lá prestando atenção em. Ah, tem tantas organizações aqui. Ah, elas estão falando palavras de ordem diferente. Ah, então tem uma treta entre essas organizações aqui. Essa política é assim, essa política é assado. E, ah, esses são os líderes disso aqui. Vamos, depois vou marcar para entrevistar eles, para ver qual que era a perspectiva deles. E eu achei que foi fantástico eu fazer isso, porque aí quando eu cheguei para entrevistar as pessoas, é, eu conseguia, inclusive, verificar questões da memória delas. Porque acontece da pessoa me contar uma coisa, mas foi só da perspectiva dela e não era bem isso que aconteceu. E teve um, um elemento muito interessante, que já foi em 2014, na inauguração, no, na inauguração da Copa do Mundo, ali em São Paulo, né? Que a gente teve. A gente teve três atos, três atos uh, em relação à Copa. Um foi uh, junto com os metroviários em São Paulo. O, aí o outro foi no Metrocarrão, que foi mais os autonomistas e os anarquistas e tudo mais. E aí teve um, já que o MTST tinha conseguido ter uma, negocia, uma negociação de sucesso em relação à ocupação da Copa, Copa do Povo, ah, eles já estavam tendo, tipo assim, era um, uma coisa mais lúdica, com uma mini copa de futebol no, na ocupação e tudo mais. E aí eu falei, caraca, eu não dou conta de ser três pessoas, né? Como é que eu vou acompanhar isso aqui? Eu falei, não, eu vou pra onde eu acho que vai ter enfrentamento. E eu fui, pra, uh, fui lá pra... Um para onde estava tendo ato com os metroviários, que era onde estava essa esquerda mais, mais organizada, nesse sentido, organizada em partidos, sindicatos e tudo mais. Só que o tempo todo eu tava, meu Deus, o que, que tá acontecendo no metrocarrão? Ele não tá lá. E não é que a polícia foi e empurrou todo mundo do metrocarrão lá para onde estava os metroviários? Rapaz. Aí eu fui parar no meio do, do olho do furacão e teve uma treta gigantesca, gigantesca lá entre parte da esquerda organizada e a galera que estava usando a tática Black Bloc. Uhum. muito grande, né, e aí, pensando nisso, eu falei, ah, vou perguntar pra essa galera agora, um ano depois, em 2015, nas entrevistas, como é que foi? Cada pessoa me contava uma coisa diferente.
0: Uhum. Sim. Então, é
1: muito interessantíssimo. assim, tratando da esquerda, eu acho que é impossível fazer uma pesquisa com a esquerda uh, somente baseado em dados, notas de partidos e entrevistas você tem que estar tá colando nas coisas. Se você não colar nas coisas, você vai ter acabar pegando informação incompleta, seja por, por questão de memória mesmo, que a memória é falha, ou você vai acabar pegando informação muito parcial. A pessoa pintar a organização dela de uma forma específica no que aconteceu naquele dia. Sim. Então, foi, foi nesse combo metodológico mesmo que eu fiz que eu acho que eu tirei a maior parte da vantagem e me proporcionou fazer um estudo sobre a fragmentação de esquerda no Brasil que é extremamente empírico, não é baseado numa coisa que já estava disponível na internet ou num livro e tudo mais, eu tive que ir lá e conversar com todo mundo perguntar a mesma coisa para várias pessoas diferentes tanto nos entrevistados oficiais quanto conversando com as pessoas nos atos, nas reuniões nas assembleias e tudo mais hum. e é muita informação, eu acho que eu tenho suficiente de informação algo que daria para uns três livros, mas eu estou muito cansada desse tópico, então vai só um
0: <risos> tá ótimo é, eu tenho uma curiosidade daí, de você que acompanhou essas manifestações de 2014 é, 2013 a gente vai ter o pessoal indo a rua primeiro pelo MPL, né e daí depois a gente vai ter só pra deixar aquela claro o MPL para quem não lembra, Movimento Passe Livre não tem nada a ver com esse grupo que apareceu aí depois, tá é, que <risos> soa muito parecido uh, então Movimento Passe Livre começou daquele jeito, as Jornadas de Junho uh daí teve lá confusão com polícia, daí a imprensa chamando de vândalos, é, até falei pra Marília do dia que para mim ficou muito marcado que eu, pelo menos a minha memória, uh, tenho como momento da virada, que é o momento em que é uma, uma fotógrafa, né, ou uma jornalista enfim, ela leva um tiro de borracha na cara, uh, e daí é. a imprensa meio que se une também diz assim, não, violência policial e tipo, agora são manifestantes e é, não é só 20 centavos, né, o Arnaldo Jabal daquela, da ah, só 20 centavos e todo mundo vai em cima sim. mas é, então assim, a gente tem uma adesão muito grande, eu digo como alguém que também participou aqui em Curitiba de uma ou outra uh, de pessoas que, eu confesso eu, eu mesmo, assim eu tinha uma certa consciência na política na época, mas uh, muito longe daquilo que hoje eu consigo olhar e pensar o que aconteceu é, a sensação de fato era não, tá todo mundo se unindo, tá indo pra rua e tal, e contra tudo isso que tá aí, né, Aquela negócio bem amplo, e eu lembro assim, de galera do PSTU assim, teve um movimento aqui, um momento aqui em Curitiba que alguém levantou a bandeira do PSTU, o pessoal pediu pra baixar a bandeira, e isso era visto muito como caraca, os 99%, né, que era uma coisa que lá tinha, teve em Wall Street Sim. uma época, o Occupy chegou aqui, a Primavera Árabe, chamava Primavera Brasileira, é, e todos esses movimentos deram a mesma merda que deu aqui também, né, acho que é interessante. É, e, e eu lembro até, uh, se eu não me engano, de algum policial, algum comandante, algum falando assim... É, Escuta, a gente quer conversar com vocês, mas a gente não sabe pra quem que é. E, e esse lance de não ter liderança, por muito tempo foi visto como algo tipo, é isso aí, século XXI, revolução na internet, nós somos todo mundo junto, anônimos, é, é isso aí. É... Ok, então a gente teve uma adesão muito grande mais ou menos nessa, e eu chamo já eu já começo a falar de uma revolução estética, né, de, de uma manifestação estética, era muito Sim. estética que tinha ali dentro. Era tinha...
1: performance, era né? Performance, era performance, era
0: total performance. Era... Daí, uh, já 2014, uh, um ano depois, é interessante porque eu, isso é muito pessoal pra mim, né, isso é muito marcante pra mim, mas eu lembro que daí 2013 me dá um baque tão grande tudo que tá acontecendo, que eu disse, cara, eu vou começar a olhar com mais atenção uh, o que que está acontecendo no Brasil, quais são as pautas e para que lado que eu vou, mais ou menos. E era ano de eleição, 2014, desde eu comecei a me ver mais à esquerda também... Uh, até então não tenho vergonha de falar, me dizia uma pessoa um pouco mais centro-direita, às vezes até conservador uh, mas, aí chega... mas sempre com ideias muito progressistas também, então era meio essa confusão, uh, mas chegava ali dois, mi... 2014, eu comecei a assistir um pouco mais à esquerda, e daí tem um momento interessante que eu queria que você narrasse um pouquinho e claro, estou falando tudo de memória, me corrija à vontade é, uhum. mas que a gente tem em 2014 essas manifestações na Copa e daí a gente vê que são grupos mais organizados à esquerda contra o PT que é uma coisa estranha de se pensar na conjuntura atual, né? Que, claro, você vai ter aquela lamentância da esquerda mais antiga, mais, que sempre, mais ortodoxa, que sempre falou o PT traiu os trabalhadores, etc. Mas, assim, pensando na conjuntura atual, em que você tem, vê uma certa união da esquerda para contra-condenação do Lula, é, do tipo, olha, isso aqui é uma injustiça que tá acontecendo, etc, etc. É, não são todos os setores, não dá para obviamente generalizar, mas a gente vê esse movimento acontecendo hoje. E é, quatro anos atrás, você vai ver... a a esquerda indo para a rua em 2014, para e contra, uh, nos Jogos da Copa, porque tinha toda a discussão de que a FIFA estava fazendo estado de sessão, uh, você tinha os cercamentos contra, em redor do estádio, tinha um, ra, um, um raio ao redor do estádio que dizia que ali valia a regra da FIFA e não a Constituição Brasileira, eu lembro que isso deu uma confusão é. grande, teve um movimento black Block e tal... Uh, e, e a minha, uh, a minha pergunta então, para você é, é assim, é, eram movimentos de esquerda que estavam lá mesmo contra o PT, contra o, fazendo uma crítica ao governo do PT, ou era uma outra coisa, era do tipo, oh, a gente está aqui mais contra governos estaduais, a gente está contra a FIFA, o que estava acontecendo em 2014?
1: Aconteceu muita coisa, na verdade, porque o que, que acontece? A mobilização ao redor da Copa, ela não é nem de 2003, ela é de antes dela, né? Uhum. É, os comitês populares da Copa são, são comitês que estavam sendo articulados já fazia um certo tempo, só que com 2003 eles ganharam fôlego, porque foi durante a Copa das Confederações, então teve bastante visibilizar, visibilidade para essa pauta, né? E a partir dali... É, a gente vai ver nascer uns três discursos diferentes em relação à Copa. Um é esse, uh, não vai ter Copa, que uhum. foi o primeiro de discursão mesmo, né? É, esse, esse discurso já começou ali em 2013 e ele morreu antes da Copa. Sim. Porque teve Copa, ia uhum. ter Copa Teve uma hora que perceberam que ia ter Copa mesmo Mas era uma palavra de ordem bastante forte era uma palavra de ordem que era mais forte Entre os anarquistas e autonomistas Já já os comitês populares da Copa Estavam um pouco mais focados na ideia do Copa para quem Que era mostrar, olha, tá tendo Copa Só que uh, quem está se beneficiando desse processo E quem está sendo removido E quem está perdendo direitos então, foi uma parte mais de indagação e eu acho que teve muito mais diálogo na sociedade da, dos três. O terceiro foi o Na Copa Vai Ter Luta, que foi uma forma da esquerda organizada tentar significar aquele espaço e falar, olha... A gente vai ter Copa, mas a gente vai fazer o que for possível. E aí, uh, esse diálogo entre Copa para quem e o Na Copa vai ter luta foi onde eu uh, parei para pensar um pouco mais e pesquisar um pouco mais o que estava acontecendo. E eu via que uh, na parte do Na Copa vai ter luta, a esquerda radical, a esquerda não petista, ela estava ela tava se aproveitando de um espaço muito específico que ela não, tava, uh, não tinha conseguido ter com tanto êxito antes, uh, durante, principalmente durante o governo Lula, porque o governo Lula, apesar de não ter feito um monte de coisa que não tinha prometido e tal, as pessoas no geral, na sociedade, não estavam tão indignadas, até o pessoal que odiava Lula e tudo mais ainda achava ótimo que o dólar estava baixo e tudo bem, né? Aí o que que acontece? Na questão da Copa, como tinha essa herança de junho de 2013 mostrado ó, oh, a Copa não é tudo isso e até, eu, eu digo que até afetou um pouco de, até pessoas que gostavam muito da Copa se sentiram menos entusiasmadas por conta disso, né? Uhum. A, a mídia se, se viu forçada a mostrar certas coisas e tudo mais o pessoal da esquerda radical aproveitou o momento para fazer certas críticas que estavam tentando fazer há muito tempo e não tinha muita oportunidade e essa, esse momento foi uma oportunidade grande porque além de ter a visibilidade e ter essa legitimidade da questão da copa que já vinha do ano anterior, também teve a questão de que foi o momento de colocar o PT como, olha aí o establishment olha aí um partido que se rendeu a toda, toda essa questão do, uh, financeira, essa elite, uh, alterou coisas na, nas nossas leis para agradar a FIFA e tudo mais. Então foi um pouco dessa oportunidade aí, até porque essa esquerda não petista apostava que de junho de 2013 para uh, 2014, nas eleições, ela teria um certo ganho. Então foi uma oportunidade mais forte de fazer críticas ao PT. Mas no geral, a maior uhum. parte das críticas abertas que tiveram não eram críticas assim Saindo, saindo da linha, era, eram bem fixos, por exemplo, o, o MTST mesmo, na época, fez uma porção, continuou fazendo uma porção de ocupação,
2: uhum. por
1: quê? Porque a, o Minha Casa Minha Vida, o programa da Dilma, era um programa fraco, era um programa que estava sempre travado, se você não fizesse a ocupação, não destravava uh, o financiamento dos programas, é um programa que é a modalidade entidade, que era a mo modalidade que seria mais próxima de uma gestão popular, de uma reforma urbana, de um modelo novo de cidades para o Brasil, era dominada por cooperativas pagas com ligações a construtoras mesmo assim. Então, os próprios movimentos sociais não tinham muito espaço. Então, o MTST se viu forçado a fazer luta e aquele momento, por conta da visibilidade a visibilidade da mídia internacional mesmo, é, se tornou esse, esse lugar, assim, vamos dar vazão para tudo que está entalado no nosso peito. Uhum. E foi um pouco disso, só que já, quando você já chega na parte das eleições, uh, poucos meses depois, a esquerda não petista começa a ter um certo baque, porque ela vê, olha, a nossa crítica ela é real, ela é legítima, mas caraca, a direita está bem mais organizada do que a gente tinha previsto,
2: uhum.
1: porque se tinha essa expectativa que a esquerda ia levar a 2014 lavada, porque olha só o acesso de massas que a gente teve em junho. Sim. Mas, mas o que, que a gente faz? A gente elege o, o congresso mais conservador desde então.
0: É... É, eu, eu lembro muito da, da lógica de, de algumas pessoas que eu vi na época dizendo assim, olha, é, eu vou votar no Aécio, não porque eu gosto dele, mas é porque eu fui nas manifestações de junho e não faz sentido eu votar pra eleger a Dilma que é quem era presidenta antes. Então a gente Sim. precisa mudar de alguma forma. Então era meio que mudar para de qualquer jeito, bota qualquer outra pessoa, não importa quem, não pode ser do PT. É, agora, e, e é muito doido pensar nisso, porque eu lembro e eu, eu queria que a tua leitura em relação a isso, porque quando você diz que os movimentos uh, mais radicais à esquerda e mais organizados, e principalmente antipetistas, estavam uh, se organizando ali também em 2014 e até 2013, uh, eu lembro, eu queria saber se você chegou a, a mapear isso também, de petistas... Uh, 2013, 2014, que se vem como esquerda, não apenas apoiando a Copa do Mundo, mas também achando bom boa parte das ações que a polícia fazia uh, de controle. Você chegou a mapear alguma coisa dessa também?
1: Ah, não, isso aconteceu com certeza. Inclusive, não eram necessariamente petistas. Eram pessoas que eram, já estavam um pouco nessa pegada de que, como teve muito antipetismo, em junho de 2013, então a gente tem que barrar qualquer coisa que possa ser antipetismo, e aí é um problema que a gente tem até hoje, que é o pessoal não consegue diferenciar críticas legítimas a, aos governos do PT, as propostas do PT e do Lula das críticas de direita que não são nada mais do que anticomunismo, porque inclusive acredita que o PT é comunista, então é tudo anticomunismo
2: <risos> né? então
1: assim, fazem esse bolo e eu acho que sim, se a direita faz essa bagunça Pessoal da esquerda que apoia o PT ou Lula tem a obrigação de não fazer essa bagunça, de diferenciar as coisas. Inclusive, a gente vê com assim, até, até nas redes sociais a gente consegue ver pessoas petistas que fazem as mesmas críticas. Uhum. E essa própria discussão acontecendo dentro do PT. Agora, nesse último ano, o Congresso do PT teve mais de 100 teses. Foi uma coisa maluca. Uhum. O partido está extremamente fragmentado internamente. Sim, sim. essa ideia de coesão que se tem é porque é, se entende que qualquer ataque ao Lula é um ataque ao PT e, uh, e o PT sofreu muito Uh, nesse sentido de, de, de ter perdido um governo e tudo mais, desde o impeachment da Dilma, mas dentro, dentro do PT tem uma porção de doenças sobre como, como que eles enxergam é, a Lava Jato, como que eles enxergam o processo do impeachment, como eles enxergam a proposta para 2018 em eleição como que eles veem a, táticas a, em relação aos sindicatos, tem muita visão diferente ali dentro, né? Sim. Então isso é muito importante, só que na época da Copa, o pessoal tava muito defensivo.
0: Uhum. Porque,
1: caraca, né? Em 2013 tinha gente queimando bandeira do PT na rua. Sim, então, isso, isso traz aquele medo. Meu Deus, o fascismo está chegando. Uhum. Então, o pessoal, com muito medo disso, ficou muito defensivo e chegou a uns absurdos. Assim, quando o Brasil perdeu para a Alemanha, tinha aí site aí que não era do PT, mas era de, de, de organização que estava apoiando e tudo mais, jogando a culpa no pessoal e no PSTU pela goleada. <risos> então, assim, que eles tiraram do ar depois, porque viram o tamanho da vergonha, né? Sim. Mas há muita gente que viu, né? esquece, existem prints e tudo nada, nada, nada fica de fora da internet hoje em
0: sim, dia, né? Sim, sim eu, eu lembro de um evento que a gente até chamou ela para ser entrevistada aqui no Antiquete na época que foi a Carla Dalden. não sei se você lembra dela, que ela, ela fez aquele vídeo, Why I'm Not sim. Going to the World Cup, né? Não, porque em, eu não vou...
1: em junho de 2013,
0: Exato. é. Exato e assim, ela fez o vídeo e, 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 e a gente entrevistou ela e eu acredito que ela não é nenhuma agente da CIA infiltrada, Tá, que eu sei que rolou essa teoria é. na época. Uh, eu realmente acho que ela era só uma brasileira fazendo, estudando cinema lá e tal. E que calhou de tipo, pegou o momento certo. O vídeo dela saiu na mesma hora que, a, que, a, que tudo saiu junto. Então o vídeo dela viralizou. Dizendo, olha, eu não vou pra Copa do Mundo e tal. E ela começou a fazer uma série de vídeos depois, né? Mostrando, olha, gente, o que que tá acontecendo, por exemplo, no Rio de Janeiro, na questão de pessoas que estão sendo retiradas suas casas pra questão de, de higienização de espaço, gentrificação. Uh, a gente tá vendo isso acontecendo e isso é um absurdo e tal. Que são coisas que, numa boa, se fosse hoje, tivesse sendo feito pelo pelo Temer, estaria na primeira página de qualquer é, jornal online mais petista para os diários do centro do mundo, sabe?
1: Com certeza.
0: E, então, o que ela falava naquela época não era nada absurdo. Não é... era
1: nem ideológico. A menina estava só apontando, apontando fatos. Exato. que estavam acontecendo.
0: E na hora, a máquina midiática do PT na época, que são, eram os blogs patrocinados, começaram a atacar ela pra caramba. Então ela sofreu um muito, assim, de influenciadores digitais da época, principalmente uh, isso é uma coisa que a gente esquece, mas aconteceu esse momento em que o PT não apenas era o establishment, como também era um establishment, assim, bastante pesado né, ba que você fizesse alguma crítica a ele ganhasse uma certa voz e você ganha levava uma porrada aí, boa, e tinha gente aplaudindo se a polícia batia em você uh, como é que você vê essa loucura, assim, que como mudou em quatro anos pra cá, né?
1: É <risos> Mudou muito, mas mudou simplesmente por causa da questão do impeachment. Então, eu acho isso muito curioso porque é o seguinte, eu não considero uma nova conjuntura no sentido de uma total alteração uh, do, da visão política na sociedade. Para ter, ter uma nova conjuntura, a gente tem que estar tá tem que ter um, um evento, alguma coisa que determine uma nova era. Eu acho que a gente não está numa nova era de, de 2016 para cá, a gente está de 2013 para cá. O que, é que aconteceu de 2016 para cá é que, na esquerda, a, a posição de forças dos argumentos, dos discursos, mudou muito. E isso trouxe para o PT uma legitimidade que o PT tinha perdido, porque antes o PT era o establishment, agora o PT foi atacado. Então, por ser atacado, ele se coloca ah, a gente não era tão establishment assim porque se a gente fosse, eles não tinham tirado a gente do poder. Uhum. Só que isso é uma dualidade muito falsa. Por que isso acontece? Qualquer estudo muito básico de teoria marxista da dependência mostra como é que a burguesia brasileira é uma burguesia muito bem acostumada com ter tudo, né, tudo do jeitinho que ela quer. Então, a partir do momento que ela está tentando extrair o máximo possível do crescimento econômico, mas o crescimento vai diminuindo e aí ela encontra uma barreira, que é a barreira da conciliação de classes, que ela, ela serve a elite até um certo momento e depois ela para de servir porque você tem que conciliar com a outra classe também, né? Uhum. e aí Mas ela quer explorar essa outra classe, como é que faz? Ela tem que tirar do poder, porque ele está atrapalhando isso. Então aí se, se retira a Dilma do poder por pouca coisa que o governo PT ainda fazia. Uhum. não Porque a gente não pode comparar também os governos Dilma, especialmente após a eleição de 2014, com o que foi, por exemplo, o primeiro mandato do Lula. O uhum. primeiro mandato do Lula em termos de ganhos sociais foi infinitamente maior e mais amplo do que do que o governo da Dilma, então já há uma grande diferenciação, o que, é que foi a Dilma no poder e que o é que foi o Lula no poder é,
0: então... é, foi, foi grande, desculpa te interromper, mas foi grande, mas é bom lembrar que ali, quando você cita a conciliação de classes já teve a reforma da presidência do Lula que assim,
1: exatamente meu
0: pai, que até hoje se identificou uma pessoa de direita, mas votou no Lula em 2002 pensando que o Lula não ia ferrar a aposentadoria dele quando isso aconteceu, ele disse, mas eu nunca mais mais voto no PT na minha vida, né? Então... Com
1: certeza. Então, assim, teve coisas que na conciliação de classes é, o PT sacrificou muito da própria base para uhum. poder fazer isso acontecer. E o Lula não teve dó de fazer isso, porque ao mesmo tempo ele estava com tanto mérito. Ele tava... Ele estava sendo muito elogiado na imprensa Internacional também, né? Uhum. Primeiro teve todo aquele medo, mas aí depois veio a carta aos brasileiros. Mas, nossa senhora, esse Bolsa Família, que coisa fantástica, né? E aí o Banco Mundial quer usar a Bolsa Família para o resto do mundo. Então ele começou a ser colocado, não, esse cara é um cara razoável. Ele não vai, ele não vai transformar o Brasil num socialismo. Então ele, ele, ele sentiu que desde o começo, se ele desse algumas certas coisas para a classe dominante, ele estava garantido pelo resto. E a reforma da Previdência é uma coisa assim, foi logo de cara, né? E uhum. foi uma orientação partidária vindo da presidência. E eu acho muito curioso que agora, quando a gente luta contra isso, contra o Temer, tem uma galera que tem essa memória de que assim, ai ah, meu Deus, o Temer tá fazendo isso, coisa que, eu, que a gente nunca imaginou passar. Calma aí, o Lula fez isso poucos anos atrás. Sim. Então, esse problema da memória curta, ele não é nem porque a gente não lembra, a gente lembra assim, é porque a esquerda, que ainda é a esquerda hegemônica, está tentando ditar o que, que a gente pode lembrar, o que, que a gente não pode lembrar. E muito focada nessa ideia do timing, que é uma discussão que eu tenho frequentemente com seguidores do canal, que fala não, Sabrina, eu sei, essa crítica é real, é de verdade, tem que ser feita, mas agora não. Agora não pode. Aí eu, por que, que agora não pode? Não, porque agora a direita vai usar e agora o nosso maior medo é o Bolsonaro e tal, e tal, e tal. Só que o que eu falo? Esse discurso de agora não pode está sendo usado desde 2003, é. Ele não mudou em nada o agora não pode. Ele é exatamente a mesma coisa hoje. Então, quando é que a gente vai poder? Porque, se por exemplo, acontece uma coisa maluca aí, o PT volta ao poder, aí a gente vai poder criticar agora? Não, agora não pode, porque ainda é muito frágil, como este governo. Você nem viu como é que vai ser o governo, já tá reclamando. Meu Deus, com você é É, mas na hora de lutar contra o Temer, você não tava lá, né? O pessoal fica falando esses absurdos. Uhum. Inclusive na relação né, das brigas do pessoal que você, que você tinha me falado antes que talvez a gente entre nesse tema uma das questões é essa, porque tem gente falando que quando o pessoal dentro do pessoal tá ah, criticando, por exemplo o vídeo do Lula ali no lançamento da pré-candidatura ah, do Guilherme da Sônia e tudo mais, quando o pessoal tá criticando ali, ah, mas nós estamos tão, tão preocupados em fora Lula, mas não vejo fazer um fora Temer, gente, que desonestidade é essa? Uh -huh,
0: sim, sim é, 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 a gente infelizmente aqueles momentos assim eu sei que já vira chavão, mas uh, tá tão polarizado que se você critica de um lado já é colocado direto do outro, né? Então uh... é ultrapolítica,
1: política é isso que é. Eu, eu trabalho isso na, na tese vou, vou fazer o, o, o capítulo sobre isso também no livro que é, é exatamente o que o Jack chama de despolitização através da militarização da política. Uhum. Ou você é o inimigo ou você tá junto comigo. Não tem meio termo. Sim. E se não tem meio termo, você tem que despolitizar. Porque aí você tem que pintar uma coisa sendo de mais de esquerda do que era, uma coisa de mais fascista do que realmente. Então, assim, se coloca, algo, por exemplo, a esquerda agora vê fascismo em tudo.
2: Uhum. Uhum. De
1: qualquer coisa que uma coisa. Coisas básicas de política de direita, inclusive centro-direita, são chamadas de fascistas. Entendeu? Coisa que o Dória, o Dória e a ração humana. Nossa, coisa de fascista. Gente, calma aí. Que... vamos voltar na decisão, vou, uh, na, na definição de fascismo, a gente vai ter que trazer o livrinho do Leandro Conda e distribuir para todo mundo de novo?
0: <risos> Sim. <risos> é. e, e daí acaba virando a banalização dos termos, né? Que Exatamente. Acaba para todos os lados e no momento atual uh, 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 às vezes a gente vê a esquerda dando mais tiro no próprio pé do que de fato juntando uma galera junta, e, mas que é o problema também da militância nesse sentido que eu vejo, uh, de como é difícil fazer a galera entrar na vida da militância para tentar entender política eu faço esse exercício com os meus alunos uh, às vezes, né, de que eu digo, gente, vamos lá, quem que é o... na verdade quem fez isso acho que foi o Nexo ou algum outro canal aí da, da internet que eu vi não me lembro, que fez assim ah, quem que é o... chegava nas pessoas na rua, quem que é o técnico da seleção? Ah, é o Tite, tá <risos> uh, e quem que é o ministro da educação? Daí ninguém... Cara, não sei, mas você não acha educação importante? É, quem que é o ministro da saúde? E ninguém sabe, né? Então, uh, é, é muito... É... É muito confortável a gente sempre falar, ah, eu quero investimento em saúde, educação, segurança, que eram as pautas de 2013, todo mundo levantando isso, mas a gente não sabe apontar os ministros, daí eu falo para meus alunos e digo, gente, vocês estão numa universidade, vocês são, desculpa o termo idiota, o babaca, mas vocês são a elite intelectual do país <risos> e vocês não sabem uh, quem é a pessoa que tá, quem são as pessoas que estão fazendo as pautas que vão determinar o futuro do país. É... Uh, como que a gente consegue transformar isso daí em uma militância de uma classe política que vai começar a lutar por direitos iguais? Então, isso se reflete daí quando você vai ver candidatos que vão ter propostas tão interessantes que seriam extremamente benéficas ao povo, a grande parte da população, mas que vai ter lá 2%, 3%, é, Exatamente. Né, e a gente, porque justamente falta ainda, é, o, o JK, né, eu estava relendo o JK esses dias, né, na verdade, uh, um texto lá do Brasil República, Experiência Democrática, tô até com Brasil Republicano, do Jorge Ferreira e da Lucila de Almeida Neves Delgado, daí tem um texto lá sobre o JK, uh, e daí eles falam assim, como eles já sentiam que a própria pauta de nacional desenvolvimentismo da década de 50, do do, do, dos, dos anos JK uh, já era uma coisa que era muito de elite e que como a conciliação de classes teve que ser um caminho para tentar fazer algumas reformas muito básicas e que daí logo em seguida quando entra um João Goulart que joga uma pauta um pouco mais progressista que vai para frente uh, o cara sofre um golpe né uhum. uh, como a gente tem esse problema de engrenar uma pauta mais popular na política brasileira uh, e daí vamos lá Sabrina, da última vez que você participou, é, eu, eu vou te contar algumas internas aqui. Teve gente que ficou muito braba com algumas coisas que você falou. Então, eu vou te deixar a chance para você falar agora e mostrar para essas pessoas que elas estão, no mínimo, sendo muito fechadas nos seus cantinhos, tá? Não, mas, não p... é
1: novidade nenhuma a gente <risos> grava coisa que eu falo não, então...
0: <risos> é, inclusive, assim é uma segunda-feira normal, né você assim, lança, lança vídeo no canal ali, você apanha mais da esquerda do que da direita, eu acho isso fantástico né? Sim. Uh, mas ali, uh, por exemplo uma das coisas que você falou quando a gente tava pensando para 2018, agora nas eleições, e você <risos> falou da juventude do PT, que tinha uma ala, uma ala que tava muito interessada em apoiar a Manuela da Dávila. É, teve gente que veio falar para mim assim: da onde que a Sabrina tirou isso jamais. A, o PT, inclusive, tem, é muito avesso a ver, são certas partes, a uh, certos setores do PCdoB, então uh, a JPT jamais uh, iria apoiar a Manuela Dávila, não sei de onde ela tirou isso. Então, Sabrina, da onde se tirou essa questão da aproximação da juventude do PT olhando com certos olhos para a Manuela Dávila?
1: conversando com a juventude do PT <risos> o que, o que, que acontece uh, primeiro, o pessoal tem uma visão por exemplo, de que uh, o PT é um partido monolítico, não é ele é um partido de corrente, ele é um partido amplo assim como o pessoal é, o é, fato é que o PT é muito mais burocratizado e tem uma orientação muito mais personalista at através do lulismo, articulação e tudo mais, não faz o PT um partido com um seja diverso, e conversando com pessoas que não são organizadas entre dessas, uh, desses coletivos de ju juventude do PT, se ver que eles têm uma preocupação muito grande quanto à real participação uh, da juventude dentro do partido, se há real oportunidade para a renovação dos quadros dentro do partido, e eles estão encontrando que não, estão muito presos ainda em algumas ideias, e uma certa parte, está meio que de saco cheio dessa coisa de que ah, o Lula vai salvar tudo e todo mundo, vamos ver quem mais pode trazer um, um projeto que é parecido com o nosso, mas sei lá não está sendo perseguido pelo Moro algo assim, né? Uhum. Então, conversando com a galera, especialmente online, o pessoal acha que não, mas eu tenho um petista que me segue, acompanha o canal e tudo mais, então <risos> eu tento dialogar com esses seguidores também. E conversando com a galera, se você sai ali dessa linha, você vê que, apesar de, ah, tem certas críticas ao PCDB e tudo mais, mas cara, chegou com o Nuno e volta todo mundo junto, né? Uhum. a gente sabe muito bem disso então não quer dizer que não tem diálogo entre juventude petista e juventude do PCdoB e também tem uma juventude que é filiada ao PT mas não é organizada, não é militante e tudo mais mas está meio que saco cheio do, da conversa do Lula e a Manuela Dávila traz uh, um pouco dessa ideia de renovação sem ser uma coisa antilulista ela conseguiu já emplacar ali no comecinho da candidatura dela sem ter que, eu até vejo, assim, que parece que ela nem precisou sair pedindo tanta bênção para o Lula, assim. O pessoal já, já viu que ela seria, não seria aquela ameaça lo, logo de cara para o projeto lulista, mas mesmo assim algo novo, de alguma forma, ah, que poderia ser aproveitada. E a juventude vê isso uma esperança, não no sentido, ai, ah, odiamos o Lula, o Lula não serve, não é isso. Mas já pensando um pouquinho maior, pensando se o Lula não é candidato, a Manuela seria a nossa opção tem uhum. gente empolgada, aí se a pessoa quiser assim, que cite nomes, só tenho que pedir autorização uh, no formulário de consentimento para as pessoas permitirem <risos> que eu cite nomes delas como pessoas filiadas ao PT, mas que estão apoiando a candidatura da Manuela Sim, mas, aí...
0: eu, mas assim, eu, eu confesso que eu sou bem ignorante também nessa questão de como é que os partidos funcionam em si, né? mas uh, se eu vai, eu vou partir de uma coisa chamada experiência humana, né? analisando outros casos, uh, de que uh, quando você trata de coisas muito grandes, como um partido do tamanho do PT, com vários segmentos e vários pensamentos e várias, como você mesmo já falou, é, sem teses que são colocadas, ou seja, é uma coisa absurda, super fragmentada lá dentro, eu imagino que sei lá, por mais unitário que seja uma tentativa de um pensamento ali dentro para a gente se fortalecer e correr atrás de uma pauta em conjunto, é, se eu... Se eu de repente eu vou para o PT aqui, uh, os encontros do PT aqui em Curitiba. Vai ser uma pauta que vai ter alguma semelhança com o pessoal em Brasília, mas vai ter pessoal pensando diferente. Vai ter Sim. diferente de São Paulo, diferente do ABC Paulista, diferente do Nordeste. Uh, então. É. E, tem
1: isso, e tem isso no Rio Grande do Sul então isso eu acho que é uma coisa muito interessante você colocar, uhum. muita gente que era assim, petista, fervoroso teve uma experiência terrível sobre o governo do Tarso, no Rio Grande do Sul então o pessoal já tem um, um pé pra trás mesmo sendo apoiadores do PT nacionalmente, eles têm, olha, nem tudo é ouro. E a Manuela tem muita influência na juventude no Sul. Uhum. Então, é bom ver. Então, assim, quando eu falo de juventude do PT, eu não estou falando da organização, JPT, por exemplo. Então, que nem quando eu espero que quando alguém fala de juventude do pessoal, eu não fale que é a j -Sol. Né? então tem tem uh, não precisa ser um coletivo organizado mas a gente vê como a Manuela tem conseguido uh, dentro desse campo que eu chamo do, do, do campo da esquerda moderada o campo da esquerda que esteve no governo ou como ou na liderança ou como base aliada ali uh, inspirar uma parte que se sentiu um pouco excluída do processo. E a gente vê que quando a gente fica focando muito, assim, numa grande personalidade, é natural que a juventude se sinta um pouco excluída também, porque tem gente ali tentando se formar como quadros dentro do partido. Sim. Então, uma, uma renovação etária dentro do, do PT é absolutamente necessária para o PT sobreviver.
0: Sim, sim. É, e, e você... Eu... Então assim, quando você fala também de um apoio, a gente tá falando às vezes de uma juventude do PT que é mais simpatizantes uh, e depende muito do espaço, do local também que a gente tá vendo, né, então... Uh... E
1: simpatizante no sentido até porque eles não veem que a Manuela iria até o fim com a candidatura,
0: uhum. então isso
1: é uma coisa que eu já provoquei, assim, mas você tá apoiando a Manuela, se, até essa Manuela for até o final, ah, eu acho que a Manuela não vai no final não, eu acho que no final ela apoia o Lula. Uhum. Na, na época que a gente estava conversando, foi antes desse anticast, obviamente. Claro. Então não tinha condenação ainda, uhum, né? Sim. É, mas a ideia era assim: a Manuela a, a apoiar a Manuela só tem como ganhar no sentido que o projeto é mais ou menos o mesmo, tem algumas diferenças com o PCdoB, mas traz essa ideia de pessoas mais jovens, mulheres, participando da política de esquerda, sem estar fazendo oposição ao PT ou ao Lula em si, então é essa coisa do entusiasmo, eu não sei quem às vezes alguém deve ter interpretado, achando que eu estava falando que a juventude do PT tá pegando bandeira da Manuela e colando o Lambi pela cidade, não era uhum. isso que eu quis dizer. Tá,
0: não, beleza é, outra coisa também que causou uma Certa, um certo desconforto em alguns ouvintes naquela época que, e daí eu vou lembrar de cabeça que eu não, não consegui reouvir o programa, mas foi em algum momento que você falou que a Luciana Genro teve mais apoio interno pessoal PSOL em algum momento, mas que, na verdade, a Lucena Genro ela faz parte de uma corrente minoritária, que em 2014 ela concorreu, mas foi porque foi pela ocasião que ela jamais concorreria de novo e que o Boulos já era certo que ia fazer porque é a majoritária do PSOL. Então, tendo em vista tudo o que aconteceu com o Boulos agora, eu queria que você explicasse para a gente mais ou menos o que, que se passa na cabeça do PSOL nos últimos quatro anos mais ou menos e o que, que eles estão querendo com o Boulos agora.
1: Então, em 2014, a Luciana não era a candidata, a candidata que seria, né, para o pessoal, ia ser o Randolfo Rodrigues. Então, assim, o partido já estava sofrendo com vários problemas que acontecem geralmente. O pessoal acha que simplesmente, ah, a Heloísa Lena foi um grande consenso, o de Arruda Sampaio foi um grande consenso, claro que não. É um partido amplo de organizações internas com visões diferentes, com projetos diferentes para o partido, então não é sempre isso que ocorre. O que aconteceu é que, é, no desenrolar das coisas em 2014, a Luciana, que não era... A, a, a que tinha sido cotada primariamente foi o Randolph. Com a desistência do Randolph, a Luciana conseguiu agregar uma certa proposta ali através de articulações da própria organização, porque tudo dentro de um partido amplo ocorre através de, de articulações, né? Não é, não é nada gratuito a gente foi com a cara dessa pessoa e pronto, acabou, né? As uhum. pessoas se articulam para votar, delegados e tudo mais nas conferências e, e assim por diante, e aí ela conseguiu agregar essa média do partido, que é muito interessante porque nas entrevistas que eu fiz pessoas de várias organizações diferentes do PSOL do que você apontaria como direita do PSOL e ultra esquerda do PSOL todas me falaram isso que a Luciana conseguiu a mágica de nas eleições de 2014 na campanha dela lançar essa, essa média do partido e é interessante, não é que o mês não é, não é só para corrigir rapidinho, eu acho que não foi isso que eu falei mas caso o pessoal tenha impressão, não é que é uma, não é uma organização minoritária é uma organização que não era uma organização que estava dirigindo o partido, né, uhum. nesse sentido, e aí o que que acontece com esse desenvolvimento do impeachment para cá é, a Luciana perdeu certo apoio nessa questão de ser uma pessoa agregadora da média por conta da posição dela e da organização dela de algumas outras organizações aliadas ali dentro do pessoal em relação ao Lava Jato. Né? Então ela perdeu um pouco desse apoio, perdeu apoio inclusive em parte da sociedade que era um, que é, via de esquerda, a favorável a Luciana, mas estava numa posição diferente em relação a, a, ao golpe, né? então ela perdeu esse tipo de apoio que dificultou, por exemplo, que chegasse agora de 2017 para 2018 e ela fosse tipo, um nome novamente. Né, um nome uh, muito, uh, muito bajulado, que todas as pessoas viessem, falando. não, naturalmente deveria ser Luciana. Ela perdeu esse apoio internamente por conta dessa, dessa leitura, mas não somente por conta da leitura que a Luciana tinha da Lava Jato e do impeachment e desse processo todo, que muita gente simplesmente fala, ah, é uma coisa do morenismo, só que é um pouquinho mais complexo que isso. Aconteceu também porque ao mesmo tempo a direção do partido tem tomado uma linha muito mais parecida de enfrentamento em relação ao golpe numa defesa da democracia. Então esse discurso da defesa da democracia prevaleceu muito ali uh, do ano passado para cá e a gente viu, viu isso nas ruas também não só no, no pessoal. Tem sido um discurso que inclusive é o um discurso que une a frente pra popular com a frente povo sem medo. E é o um discurso que o Guilherme Boulos faz muito bem. Uh, que quando ele fez a defesa ali, quando em janeiro, em relação ao Lula, ele tem sempre falado assim, não, não sou, ah, não estou aqui só ah, porque ah, eu sou a favor de Lula e tudo mais, mas ele coloca que é, há um momento muito específico de retirada de direitos e ah, há uma perseguição política, uma perseguição judicial, o discurso é todo baseado nisso, e que a democracia brasileira está em risco por conta do golpe. Então, essa leitura muito particular de que o golpe mudou as regras do jogo. Uhum. mudou tudo completamente então agora não é simplesmente ah, é um projeto de esquerda e direita que está em jogo é a democracia em si que está no jogo eu acho que esse discurso é extremamente frágil, até mesmo frágil no sentido de ah, nós vamos angariar multidões defendendo a democracia, o que não faz muito sentido, empírico porque o candidato que está subindo constantemente nas pesquisas, é o candidato que é extremamente antidemocrático.
2: Uhum, sim. Né?
1: Então, assim, falar, falar de democracia hoje não é falar de democracia no final da década de 70, começo da década de 80, em que as pessoas já estavam muito saturadas no período de ditadura militar, que criam eleições e tudo mais, né? Não era, não é o mesmo discurso. Falar de democracia hoje, numa numa situação de crise de representação, é, tem que falar o que é democracia em primeiro lugar, porque as pessoas estão meio ah, acostumadas com uma banalização ah, disso aí. E aí fica batendo nessa tecla de defender o Lula é defender a democracia cria novamente, uma banalização né daquilo que a gente estava falando, de colocar um monte de coisa no mesmo bolo, porque automaticamente o que, que se supõe? Que uma pessoa que não está investida na defesa constante do Lula é antidemocrática. Uhum. Então isso vai criando problemas dentro da esquerda que no pessoal teve essa erupção gigantesca nessa... Uh, nesse povo aí lavando roupa suja em público, o que aconteceu nas últimas semanas em relação à candidatura do, do Guilherme Boulos e por, por consequência agora é, que ele foi validado oficialmente como pré-candidato do PSOL né? Sim. então a, a fragmentação ali dentro do PSOL é interessante porque ela, ela vai ter todas essas cores
2: Uhum. Ela vai
1: ser muito diversa em relação ao entendimento da, da conjuntura do Lula, ao entendimento da conjuntura do impeachment em si, aí o que significa lava jato, e no final das contas, no final das contas vai todo mundo meio que ter que se articular, porque agora que o Guilherme Boulos é o pré-candidato, uh, ou o partido racha ou o partido anda junto. Sim. Então é essa decisão final que o pessoal tem que fazer, mas até o momento o pessoal estava tentando fazer a disputa. E isso é o que ocorre num partido uh, tão fragmentado quanto o pessoal, em que a sopa de letrinhas ela é, ela não tem nem o mínimo de coesão ali que tem que tem que tem o PT, que é uma coisa que uh, falta no, no pessoal no sentido que todo partido amplo que consegue andar junto por um tempo, ele acaba tendo uma figura meio Lula, ele acaba tendo que ter uma figura meio personalista e o pessoal nunca conseguiu fazer isso.
0: Uhum. Então é, ele está que... sempre pelo idealismo deles, acho que até é uma coisa que eles tentam evitar, a certa medida, né? Ou não?
1: Tenta evitar, mas uh, tenta evitar mais para uh, proteger uh, a disputa interna, eu colocarei assim. Tenta evitar mais no sentido de falar assim, ah não, mas se a figura central for essa figura dessa, dessa organização aqui, aí ela vai mandar em tudo entendeu? Uhum. Então é meio que essa coisa assim, ah, você é uma figura pública mas de que, de que organização interna, de que vulgarmente, que corrente, que tendência, né?
2: Sim, sim. Então
1: isso acaba sendo um problema mais do que o personalismo em si, por quê? Ah, durante a campanha da Luciana, a campanha foi extremamente personalista e o pessoal abraçou isso Uhum. Ah, na campanha, o pessoal gritava Luciana diva, lacradora aquelas coisas todas lá e <risos> o pessoal se jogava nisso aí e adorava, porque havia um acordo interno relacionado àquilo ali e agora se perdeu o acordo novamente, que é normal de períodos uh, congressuais no PSOL e agora vou, uh, o que a gente vai ver nos próximos meses é uma tentativa de rearticulação dentro do PSOL para trazer algum mínimo de coesão para conseguir sustentar uma campanha do Guilherme que seja uma campanha com algum jeito de pessoal, porque é uma campanha, é uma pré-candidatura de filiação democrática no fim das contas, o Guilherme Boulos não virou um pessoalista, ele está no pessoal, mas Sim. ele não representa uma média do pessoal como a Luciana fez. Uhum. Então, ou o pessoal se articula internamente para poder incindir so, uh, nessa campanha e dar para ela uma cara de pessoal, ela simplesmente vai ser uma campanha do líder do MTST que é filiado ao pessoal. Uhum. Então, é, tá, tem muita coisa em jogo aí para o partido que, na verdade, é o que eu tenho falado já, já faz um tempo. Quando eu falei naquela, uh, naquela, naquela época lá no podcast, é porque as coisas já estavam dadas porque a conferência eleitoral do PSOL era uma conferência eleitoral baseada nas forças que ganharam o Congresso. E as forças que ganharam o Congresso já queriam Guilherme Boulos. Uhum. Então não teve prévias. A gente sabia que era o Guilherme Boulos desde então. O, que, o máximo que aconteceu nesse período todo foi tentar pressionar o máximo possível para ocorrer prévias. Mas eu já estava bem pessimista de que isso não ia acontecer, porque porque foi votado assim, o pessoal ali quando chega chega na executiva, o pessoal qualquer um não vai querer abrir mão, né? Uhum. Então é isso. Só que agora o pessoal precisa buscar um mínimo de coesão e se o problema é o, o tal lulismo do Guilherme Bolos, que arranquem o lulismo dele, porque ele é o pré-candidato.
0: Sim. E isso assim para quem ficou por fora das tretas internas. Quando o bolus foi anunciado, que, que ou um pouco antes disso, quais foram as tretas que rolaram no pessoal publicamente, porque uh, rolou aí um um venenozinho por fora, né? Então, o que que teve?
1: Rolou bastante porque, assim, o, o candidato que fez a maior polarização com o Guilherme Boulos foi o, o, o Plínio Júnior, né? Uhum. E o Plínio é um cara fantástico, grande figura do partido, que tem uma base também, teve gente tentando acusar ele que ele era simplesmente um intelectual, aí já ar-condicionado e tudo mais, isso é extremamente desrespeitoso, porque o cara vem de uma base, ele tem uma militância, como o pai dele tinha uma militância, e ele não estava sendo colocado simplesmente ficar ah, tá aqui um cara que é do pessoal, né? Não era bem isso. Ela teve um esforço ali de se colocar como um candidato alternativo que não precisava ir para fora do partido para buscar um candidato. Só que gerou uma polarização maluca ali dentro, ao redor. Mesmo tendo outras pré-candidaturas, como foi a pré-candidatura não Boulos, que teve mais voz, a polarização foi muito forte. E aí virou uma coisa meio candidatura anti-Boulos. E quando chegou no momento dessa, a, dessa conferência cidadã, que lançou o nome do Guilherme e o da Sônia, e lançou a Sônia como co-presidenta, e depois que ela se retirou é, da, da disputa, e aí, seria formalmente vice, mas eu acredito que vai ter um esforço muito grande da campanha da Sônia Guajajara para que faça pelo menos uma articulação, como foi a da Luciana Boatê com o Freixo, no uhum. Rio de Janeiro, né? De, de não colocar a mulher abaixo do homem, numa posição subordinada, mas ser assim simplesmente nas urnas, né? Uhum. E aí, uh, quando teve essa conferência cidadã, o que, que foi o estopim da coisa toda? Foi o vídeo do Lula. Uhum. E realmente não tinha como. É a militância de um partido que saiu uh, do PT na base de uma expulsão do PT durante o governo Lula, né? Uh, como essa militância não ficar extremamente irritada com aquilo ali porque parecia uma benção do Lula, uma coisa que a gente não viu nem nem ocorrer tão publicamente com a candidatura da pré-candidatura da Manuela, por exemplo.
0: Sim, e isso, e isso foi uma coisa que chamou a atenção, porque eu queria saber a tua, tua, a tua leitura, aquilo foi uma benção O Lula dizendo, e aí, Boulos, mandou bem?
1: Aquilo ali teve duas coisas. Numa forma ou outra, foi uh, a vantagem, eu acredito, e aí eu estou só especulando aqui, que o pessoal que permitiu que aquele vídeo fosse passado, é, permitiu que ele ali baseado na ideia de que a gente precisa blindar o Guilherme ah, da, das acusações de antipetismo, de antilulismo. Porque lembra da polarização que a gente falou mais cedo, né? Uhum. Virou isso. Se você não, não está lá 100% com o Lula, então você já está 100% contra o Lula. Então foi um pouco para mostrar que não bem assim. E, cara, o Lula não é ingênuo nenhum. Tem, teve uma terminologia que eles usou naquele vídeo ali que eu achei fantástico. E eu falo, o Lula é o maior e mais inteligente articulador da esquerda brasileira até hoje uhum. ninguém ninguém passa esse cara não sai uma palavra da boca dele que não seja calculada e ele sempre ficava falando assim que o Guilherme era um cara de futuro
2: <risos> 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 eu
1: repeti isso várias vezes no vídeo uhum. então assim você é um cara excelente para esquerda do futuro, uhum. do futuro. E Sim. eu não consegui desligar disso quando eu tava ouvindo, então assim, muita gente ficou irritada por conta da questão da bênção, e eu fiquei só pensando, cara, de besta o Lula não tem nada, o Lula tá colocando assim, não, a, 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 essa ainda é uma eleição pro PT, quem sabe pro futuro, vocês e tudo mais, e aí se coloca que como o Guilherme vai continuar uh, fazendo, né, essa defesa do Lula de ser candidato e tudo mais, ah, mantém essa dinâmica. Isso é uma coisa que o pessoal do pessoal ficou muito irritado, muita gente ali que inclusive estava apoiando o Boulos como candidato desde o começo, foi pego de surpresa. Aquele hum. vídeo foi uma surpresa, um monte de gente não esperava aquele vídeo. Tinha uma lista, né, de pessoas que iam participar da conferência, inclusive pessoas que iam participar por vídeo. Né, o Wagner Moura, sendo deles eu acho que a Sônia Braga, o Boaventura Souza Santos e tudo mais, ninguém tinha colocado ali que o Lula ia participar por vídeo
2: uhum.
1: então foi uma coisa que pegou a galera de surpresa decepcionou muita gente mas tinha um raciocínio político por trás disso, o raciocínio político não era Falar assim, ah, então toma aqui o nosso padrinho o Lula, não era isso, claro que não. O raciocínio político era realmente blindar o Guilherme dessas críticas de, de ser anti-Lula, uh, tanto que a razão que, que a gente vê que o Guilherme até demorou bastante para se filiar, para poder participar de certos, certos atos em relação, né, lá em Porto Alegre e tudo mais, em relação ao Lula então acho que isso é muito importante de situar, só que ao mesmo tempo o Lula não foi besta, ele não foi besta de jeito nenhum ele ainda falou assim oh, vocês quiserem subir no meu comício, vocês podem eu subo no de vocês e aí ele fez a cartada mais genial da toda que é, ele pegou algo que acontece na luta do dia a dia, que é a frente única frente única contra o Temer, contra o golpe é, contra a reforma da Previdência e tudo mais e traduziu ela diretamente no imaginário das pessoas como uma frente política
2: uhum.
1: e aí a gente perde a distinção e aí esse é o grande medo de boa parte da militância do pessoal em relação ao que pode vir dessa, dessa campanha, será que essa campanha vai ter uma identidade própria? e aí agora eu falo, ó, se você ficar de braço cruzado, talvez não, se você se mexer, talvez sim, então não adianta o pessoal ficar só brigando na internet, né, Que isso é um grande problema um grave problema da, da esquerda fragmentada, é ficar batendo boca na internet e tem que lembrar, cara, tem que articular as coisas, porque infelizmente a política não se dá simplesmente baseada no mérito ou baseada baseada na, pe na pessoa ter um cunho moral superior entendeu, uma moralidade, eu vi um um, um chamado esses dias para militantes revolucionários honestos saiam do pessoal e construam, não sei o que lá. Eu falei, o que, que honestidade tem a ver com isso? <risos> <risos> não é Sim. uma questão de moralidade de uma pessoa ser moralmente superior a outra, é uma questão de projeto político. Realmente, projeto político não é uma coisa que, que é simplesmente na base de ah, vem, vem aqui comigo. Tem que se articular porque são forças distintas com projetos distintos. Uhum. Então, por isso que eu volto lá no que eu falei no começo que união das esquerdas não é uma pré-condição, ela é um resultado. Então, para fazer isso, tem que se trabalhar conjuntamente, inclusive acertar certas derrotas, para poder incindir sobre a realidade. Porque se há um, uma correlação de forças entre do pessoal hoje em dia, ela está majoritariamente ao redor da pré-candidatura do Guilherme Bolo junto com a Sônia Guajejara então se você ficar o tempo inteiro só denunciando isso agora você não vai conseguir incidir para que essa candidatura corresponda um pouco mais ao projeto que você quer, você quer ver Sim. então é aquela delica... questão muito delicada que os partidos, partidos amplos têm e é uma coisa que o PT está lutando nesse exato momento porque Lula continua sendo esse candidato em limbo e aí já tem um lançamento do Haddad, e aí, ai meu Deus, será que está errado, porque não se pode apoiar o Haddad? Ai, ai, ai de, de uh, jovens do PT ficarem emocionados com a Manuela Dávila, não pode, entendeu? Uhum, uhum. É, é um preciosismo que está atrapalhando a, a questão, você quer incidir sobre a realidade? Você tem que articular o seu projeto
0: político sim é, eu queria fazer duas perguntas sobre a questão do Lula é, e o vídeo dele para o Boulos é, a primeira é, você acha que rolou um arrependimento de uma galera que estava apoiando o Boulos depois de ver aquele vídeo e a segunda você acha que isso é o Lula colocando uma carta na manga do tipo, olha uh, dando um sinal do tipo se eu não concorrer é, o Boulos vai ser aquele que eu vou apoiar
1: na primeira questão, e agora eu vou falar só na questão dos palpites mesmo, então, porque uhum. é uma coisa muito recente, eu ainda tenho que pensar muito e pegar mais informações sobre isso. Mas eu não digo que rolou um arrependimento, mas rolou um constrangimento, isso com certeza. Uhum. Inclusive isso era visível. Visível, visível na cara da Erundina do lado do, do Guilherme Boulos quando o, o vídeo do Lula estava passando, <risos> a Erundina que apoiou a candidatura do Guilherme, então assim, era visível que as pessoas estavam constrangidas, o pessoal foi pego de, de surpresa e tinha, apesar de não ser um evento do pessoal, era um evento com a militância do pessoal para uma pré-candidatura através do pessoal. Então, não dá pra se falar que não doeu no estômago de muita gente, né? Ah, e aí, isso acabou criando problemas, porque aí muita gente depois ficou muito defensiva quando a outra galera começou a acusar todo mundo que estava ali de lulista. Né? Uhum. então isso foi uma questão complicada agora é isso que eu falei na, na segunda pergunta, o Lula é um gênio gente, ele é, ele é um cara que por mais que você queira analisar tudo que faz eu, eu se eu passar o dia inteiro acompanhando o Lula, eu tô cinco passos atrás dele sempre, <risos> porque ele tem mapeado ali, e eu falo, eu falo como elogio mesmo, porque, infelizmente, a gente tem poucas figuras assim na esquerda, é, que, que já tem plano A, B, C, D e Flon Z na cabeça. Então, o, as coisas que ele faz em, em, em tentar trazer o PT de volta para o poder seja ele ou não seja ele, preferir isso ser ele, né, ele não é besta, mas uh, seja ele ou outro candidato, que a gente chama vulgarmente de candidato poste, né, porque não é o candidato prioritário, e, ou, ou seja, até um outro partido, mas seja a esquerda, em que o PT possa incindir, ele vai querer ter um dedo nisso, porque o Lula é inteligente o suficiente ao ponto de saber que para se uh, avançar um projeto político, você tem que incindir sobre a realidade. Então, se você está perdendo você vai procurar quem está ganhando, de uma forma ou de outra. Então, quando o pessoal fala, e aí entra a parte da crítica realmente, ah, será que o Guilherme Boulos é lulista? Será que ele não é lulista? Aí tem parte, parte do PT já acusando que o Guilherme, desde 2013, estava fazendo ato contra Dilma, então ele sempre foi antipetista, eu li isso uhum. hoje, inclusive, que eu falei, caraca, que viagem. Ah, e uma outra parte ah, que fica falando ah, que ele não é nada além do que um puxadinho do Lula, ou do PT e tudo mais ah, perde uma questão muito importante do que, que é o lulismo o lulismo não é o petismo
2: uhum. então
1: você pode ter lulismo fora do PT lulismo é um projeto ah, de sociedade baseado em reformismo ah, fraco que se faz um certo nível de, de mobilização ah, em direção ao establishment não precisa necessariamente virar o establishment não precisa necessariamente ser baseado em conciliação de classes então a gente sabe que o Guilherme Boulos faz todo um debate é, ah, anti-conciliação de classes, ele é muito aberto em relação a isso e eu não tenho dúvida nenhuma que ele é anti-conciliação de classes só que a, a questão do lulismo é que ele não é uma tabelinha que você tem que marcar toda, todas as coisas ali da tabelinha para ser uma coisa lulista basta, basta você fazer bingo Uhum, então, sim. baseado nisso, tem certos fatores ali que são realmente preocupantes e no meu caso, no que eu tenho analisado até o momento é, é realmente essa confluência de discursos em relação à democracia que ao meu ver faz enfraquecer a candidatura do Guilherme Boulos, eu acho que ele teria muito mais potencial, trazendo umas outras pautas em que ele Po possa polarizar, e não só com Bolsonaro, polarizar com a pessoa que está no meio do caminho, mas que está pensando no Bolsonaro, não é porque ela é conservadora, e ela e ela é antifeminista, e homofóbica, e, e a favor da ditadura, mas simplesmente porque ela quer alguém diferente. Uhum. E o Bolsonaro conseguiu se colocar como anti-establishment. Ele conseguiu isso. Então, eu acho que uma candidatura, o Guilherme Boulos, para ele se desvencilhar, dessa coisa do lulismo, tem que ser uma candidatura que se coloque mais como anti-establishment. E isso vai incidir diretamente nas pautas econômicas, naquela coisa que está pegando diretamente no dia a dia. É questão de emprego, é questão de reforma tributária de verdade. Não adianta só falar de taxação de grandes fortunas, porque quem tem grandes fortunas não vota em você de qualquer maneira. Então, você não tem que preocupar com aquilo ali. E a maior parte das pessoas não está tão preocupada com quem tem grandes fortunas, porque é um punhadinho de gente só na sociedade. Uhum. O pessoal está preocupado com o próprio bolso. E no próprio bolso, falar de reforma tributária para tornar a nossa tributação menos regressiva, muda completamente a página da coisa para tirar a nossa tributação extremamente em cima de consumo. Isso afeta a pessoa mais afetada pelo sistema tributário brasileiro, é a mulher negra. A mulher negra é uma maioria na nossa sociedade. Então eu tenho que dialogar com ela e ficar falando que ah, temos que defender o direito de Lula ser candidato, temos que lutar pela democracia. Uma democracia radical é um discurso que faz muito sentido para a gente na militância, mas fora dela nem tanto.
0: Sim, mas é, eu, pensando assim numa figura como o Bolsonaro, eu tenho a impressão de que ele não está crescendo... Por conta, sei lá, de. Eu, eu vou. Por conta de, de valores morais cristãos, vamos dizer assim, sabe? Que, que eu tô colocando o contraponto de valores morais que ideológicos que seriam colocados como um boulos ou a própria Manuela Dávila, enfim. É... Eu acho que um Bolsonaro tá crescendo, pra... e acho que tô pensando nele porque teria que ser a força e a gente tem que lutar contra no momento, mas ele tá crescendo por causa dessa questão da segurança pública. E. E eu não vejo o Boulos falando sobre isso, ou pelo menos assim, com certeza ele já falou sobre isso, mas não no ponto em que eu, Ivan, eleitor, classe média, etc., estou interessado em ouvir, entende? Quero dizer que a mensagem não chegou até a mim nesse momento, ou se chegar, não vai ter o impacto que um Bolsonaro tem. É... Você não acha que segurança pública vai ser o um grande tema nesse sentido? Porque eu já vi gente falando que não, vai ser a questão das liberdades, vai ser a questão da, do empoderamento. E eu acho que, cara, Bolsonaro está crescendo não é por causa de pauta econômica. Bolsonaro está crescendo porque ele fala como é e tem que matar bandido e é isso aí. Como que a gente bate com, com isso com os candidatos que nós temos hoje?
1: Cara, ninguém vai virar voto baseado em discurso das liberdades. Ninguém. Uhum. Ninguém. No máximo, você vira um voto do PSTU para o pessoal PCB, entendeu? É. <risos> Mas virar um voto do campo de lá, ninguém tá nem aí. É isso que eu falo. Por isso que eu falo que o discurso da democracia, ele é um discurso para nós mesmos. Porque Sim. no dia a dia, pessoas estão a fim de apoiar medidas antidemocráticas e isso uh, garante para elas algum nível de segurança de andar na rua. Perfeito né, então é, é isso que você falou, acho que é chave, quando eu falo assim da, que o, o Guilherme tem muito potencial se ele bater na questão econômica, é justamente porque o Bolsonaro é muito fraco nisso Uhum. ele não sabe, e eu acho que pode ter um efeito mais politizador nesse sentido, mas se ele não falar de segurança pública, ele não tem como uh, polarizar com o Bolsonaro, Isso eu, eu acho que você tem total razão nisso aí, uma questão, por exemplo, essa última entrevista que ele deu para o Estadão, aí ele chama, ah, porque o Bolsonaro é um criminoso, porque se o Código Penal realmente funcionasse no Brasil, é, o Bolsonaro era um cara que estaria na cadeia, estaria preso e tudo mais, eu é, Só que isso não é discussão sobre segurança pública. Uhum. No máximo, você pega as pessoas que estão para Bolsonaro e elas ficam mais para Bolsonaro.
0: É, é, tá, e, e tá rezando para convertido, né? Porque eu, eu tô. Tá, assim, eu vejo Mas isso. Isso então é um defeito
1: nosso, ótimo. Ivan. Isso é um defeito nosso. Isso é um defeito nosso. Sabe por quê? Porque aí a galera fica o tempo inteiro em falando, ah, esse Guilherme Boulos aí, ele, na verdade, é um puxadinho do PT, que aí agora ele vai ter que passar uma fase se provando a própria esquerda. Mostrando uhum. que ele é legítimo o cara que é líder do maior uh, uh, do movimento social de maior relevância no Brasil atualmente. Não é o maior né, em números, mas é de maior relevância de conjuntura. Ele vai ter que ficar se provando para a militância. Eu acho que é uma coisa absurda, mas a Luciana Genro teve que fazer isso. Constantemente, candidatos que não sejam candidatos já consagrados... Tem que fazer isso. O Lula não precisa fazer isso, né? Mas a Manuela D'Ávila está tendo que fazer isso, constantemente. Uhum. Então é uma coisa meio bizarra e a gente perde muito tempo com isso, né? É, é estranho. Mas a, o, o problema da segurança pública, ele é muito mais profundo, porque ele é um problema da esquerda toda. PT também não tem projeto de segurança pública. Ninguém Sim. tem. Ou o PT simplesmente replica o projeto da direita, né? E aí a gente tem desastres, como a gente teve na, 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 na comunidade da Maré. Né? Uhum. Uh, ou a gente simplesmente larga para lá e fala vamos investir em educação cara, a pessoa que já foi assaltada três vezes esse ano, desde que começou o ano ela não tem tempo de esperar a gente investir em educação para ver os resultados uhum. ela quer ver resultado hoje infelizmente o, o senso comum é um senso comum extremamente punitivo então o que, que, a, gente, o que, que a gente tem que trabalhar a gente tem que trabalhar para desconstruir a eficácia do senso comum punitivo que é onde o Bolsonaro ganha porque ele, ele não é nem um senso comum punitivo elaborado, né? O do Bolsonaro o dele é muito simples. O dele é do, do grande inimigo da sociedade.
2: Uhum. Então ele criou
1: o inimigo. Tem uma entrevista muito rapidinha que o Pedro Serrano deu pro, pro Igor Leone ali no Justificando. Saiu o um videozinho, né? Anunciando um curso que ele vai fazer na plataforma deles lá. E aí ele fala disso, né? Que é tipo, o bandido, o criminoso, ele é o inimigo da nossa era. Então, quem consegue imobilizar esse inimigo, ele já carrega um monte de gente junto. Então, Bolsonaro ele é mestre nessa outra política, em criar um grande inimigo e aí carregar multidões ao redor disso aí. O que, que é a obrigação da esquerda? É desconstruir o que, que é esse inimigo, mas ao mesmo tempo construir um programa de segurança pública. Uhum. E a gente há muito tempo só fica desconstruindo o inimigo, mostrando olha, mas isso acontece porque tem guerras drogas e a gente explica todas as razões porque está tudo dando errado só que aí a gente não consegue colocar alternativa então essa questão de pautar alternativas é difícil, e eu acho que ela é muito difícil por causa desse problema da militância porque se Aí, por exemplo, quando o Marcelo Freixo chega e fala que tem que trabalhar com, com a polícia civil ou tem que trabalhar com a guarda municipal, aí vai vir um militante puro falando você é o punitivista que tá empoderando a polícia e não sei o que, não sei o que lá, entendeu?
2: Uhum, uhum. Aí, cara,
1: véi, não, você, não você não vai abolir a polícia militar amanhã, não é assim que funciona. Um cara que tá concorrendo pra prefeitura do Rio de Janeiro, a polícia militar não tá nem sob a jurisdição dele.
0: Sim, sim.
1: Então... É complicado esse preciosismo, ele atrapalha muito quando a gente chega na parte prática. Na hora de programa máximo, acho excelente, mas eleição não é programa máximo, gente. A gente sabe que eleição é reformismo.
0: Uhum. e no fim das contas a gente vai chegar num ponto em que a esquerda vai ficar falando tudo de gente, tem que reformar as polícias a gente tem que fazer ciclo, ciclo integral cara, veio uma entrevista esses dias do Kim Kataguiri, assim, porque eu gosto de ser masoquista, né, e daí, eu, muito, eu, né? É, daí, eu, daí eu, e assim, o, o tema era segurança pública e, e meu é uma merda, mas eu concordo com tudo que ele falou, M muita coisa pelo menos assim, de tipo, as polícias tem que ter ciclo integral a gente tem que começar a dar mais aparato uh, de investigação para elas, a gente não pode só fazer força ostensiva. E, então, só que o que eu acho doido é ver, que daí, no, na mesma semana, eu vi a entrevista que a Manuela deu para o Pânico, uh, e ela falando a mesma coisa. Então, eu, eu acho muito doido como nós temos é, candidatos à esquerda que pensam e tem mais ou menos as mesmas pautas que uma galera da, esquerda, da direita, mas o que vai, o que acaba causando mais apelo uh, popular é um Bolsonaro falando, olha, militar na rua que dá tiro em, em alguém e mata alguém sem querer, não pode ser punido. Eu acho muito difícil Uh, a gente ter qualquer candidato ganhando que tenta fazer alguma coisa mais razoável. Tamanho é o momento de desespero do brasileiro. E, e,
1: de, de, e de despolitização, porque isso não é feito Porque é. O, que, o, que, o que ocorre quando você tem uma pessoa uh, que. Quando a gente vai olhar as estatísticas, né? Que uh, homens negros negros têm quase 80%. Entre os que têm mais chance de morrer assassinado, homens negros são os que têm mais chance, 80%. Né? Mais uhum. chances. E sim. aí, quando você coloca isso aí, e aí você coloca, ah, vamos colocar, vamos armar os policiais e deixar eles correrem soltos. A gente tem que lembrar que essas pessoas também morrem na mão de policiais. E se eles voltam no Bolsonaro, e tem muito voltando no Bolsonaro, a periferia tem apoiado o Bolsonaro sim, o pessoal fica, uh, tem uma mania, né, na esquerda de achar que assim, ah, não, não é a nossa base que tá correndo atrás da deles.
2: Uhum.
1: E, uma mentira, é a nossa base que tá lá. E aí o que, que acontece? Tem uma dissonância cognitiva, porque se empodera quem faz de você um alvo, isso não é, não é no seu interesse. Só que isso ocorre por quê? Porque o, tudo é baseado no eixo da despolitização. É de você pegar uma verdade social, que a criminalidade está insuportável, que tem muita violência ah, na nossa sociedade, e explicar ela de uma forma falaciosa, mas colocar num pacote bem, bem eficaz. Que, que pacote mais eficaz tem do que matar o bandido? Morreu. Pronto, acabou. Uhum. Ele não ressuscita, pronto, morreu. Menos um bandido na sociedade. Então, quando você coloca o, o Bolsonaro, ele tem essa vantagem. Porque ele não precisa falar absolutamente nada politizado. Ele basta colocar que ele vai ser eficaz nas coisas. E essa eficácia não é baseada no fenômeno sociológico. Ela é baseada no fato individual.
2: Uhum. Então, se
1: você foi assaltado, e aí, aí tem uma polícia que mata pra pegar aquele assaltante e você foi assaltado, a justiça no seu caso foi feita, porque a gente equaliza a justiça com punição na nossa sociedade, né? E não se para pra pensar que na, no decorrer disso, você vai ter uma polícia que ela invade as casas das pessoas, uma polícia que uh, uh, pode ser empoderada como milícia. Você vai, vai poder criar uh, provavelmente vai ter mais facções surgindo no tráfico para uh, combater essa polícia. Provavelmente você vai ter mais uh, tráfico de armamento pesado para dentro do Brasil. Porque teve um texto fantástico que saiu no Facebook recentemente mostrando que, cara, uma, uma arma de 60 mil reais. Não chega na mão de uma pessoa que mal tem de cair morta uh, no meio da favela, uh, por acaso.
2: Uhum.
1: É Não sim. é simplesmente o traficante que foi ali e comprou aquilo ali, cara. São, são armas difíceis de conseguir. Então, toda essa rede tem policial no meio também. Então, é importante a gente ver que o, a dificuldade que a esquerda tem é que a gente sabe que é assim. A gente... Ver todos esses problemas. Só que a gente não tem nada para falar no lugar. E essa é a maior reclamação de todas, porque ninguém aguenta mais quando chega a hora do debate e o candidato esquerda é falar de povo me melhor iluminação na rua,
0: né, gente? <risos> Exato. Sabrina, a gente está com duas horas já de conversa, eu vou ter que te liberar daqui a pouco. Uh, e assim, tem muita coisa que eu queria falar com você, e acho que eu vou deixar para um próximo programa que eu queria muito. Estou muito interessado em aprender um pouco sobre eco-socialismo,
1: que sei que é uma coisa que você
0: curte e tal. Uh, vou deixar então para um programa a gente falar só sobre isso mais para frente. Uh, e eu vou te pedir para, assim, dado todo o estudo que você fez no seu uh, no seu PhD e como você lê o Brasil agora uh, e a carga de desesperança que bate cada vez mais em mim no sentido de cara, eu acho que é. o Bolsonaro vai ganhar. <risos> é... Eu te pergunto como evitar isso? O que a esquerda deveria fazer é, para a gente ter algum discurso que consiga, pelo menos, discutir ao mesmo nível é, e ganhar um pouco de adesão popular nas eleições de 2018? Se tiver eleição, né? porque a Marília Moscovite acha que não vai ter para o Executivo. Então vamos partir do princípio que vai ter. O que, que você acha?
1: tá, então eu descobri que eu tô um pouquinho menos pessimista que a Camarilha nesse, <risos> nesse sentido, eu acho que vai ter sim não que seja uma boa coisa também dependendo do resultado é, mas assim, tem uma coisa que eu falo inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, que é o problema que a esquerda ficou muito tempo especialmente a esquerda hegemônica colocando pra gente que, ah não, olha tem um grande inimigo aí, então a gente tem que votar no mal menor, e o mal menor é o mal menor e o que acontece é que a gente vai tendo um deslocamento, né o inimigo vai ficando cada vez mais à direita e o mal menor cada vez mais para o centro. E é exatamente a situação que a gente tem hoje para essa conjuntura aqui no Brasil. Só que o que, é que acontece? Tem certos maus menores que são aceitáveis. Eu acho que o mal menor, exatamente no momento da eleição, ele acaba sendo uma escolha. A gente faz isso no segundo turno. Né? Então, assim, no... quando, quando chegou no momento que o partido democrata foi e demoliu as chances do Bernie Sanders realmente virou uma coisa entre mal menor da Hillary com o um Trump e cara, eu falei pra todo mundo votar na Hillary Sim. eu não sou maluca uhum. <risos> então assim não sou o Zizek nessa questão, até hoje não entendi muito bem as razões do Zizek pra fazer isso. Não, o
0: Zizek tava de sacanagem naquele vídeo, eu tenho certeza. Pra quem não sabe, o Zizek na ele época... Tava ele
1: tava sério, ele sério.
0: Não, perguntaram... Não, eu quero acreditar que ele tava de sacanagem, porque assim, perguntaram... Zizek, pra quem que você votaria agora nas eleições? Pro Trump, porque o Trump, em uma cartada só, destrói o Partido Republicano e o Democrata. Oh, tá aí, né, tá aí, você piorou mas, mas enfim, continua, desculpe eu só é, queria é
1: eu acho que ele é muito bom de, de prever as coisas, mas ele, ele tinha um raciocínio ali sobre questão de assim, a política já estava falida nesse momento que você elege um monstro aí você escancar a falência da política, entendeu? Só que é. assim, na teoria isso é muito bonito, na prática tem um monte de gente sofrendo, né? Uhum. Então a gente tem que ter um pouquinho desse cuidado pra quando a gente põe nosso chapéu acadêmico de teórico pra gente não perder um quesito muito importante que é a empatia. E eu digo isso como praticamente uma jizekiana, gosto muito do, da, da teoria do Dijek. Uhum. Enfim, é na hora desse momento, a gente tem que pensar um pouquinho de mal menor, por isso que eu não sou tão aversa a galera ficar fazendo ah, vamos defender o Lula o direito do Lula ser candidato e tudo mais, eu acho que sim o PT tem que ter um excelente candidato e se for necessário no final, junto a todo mundo, se, se no final tiver que Guilherme o Bolo subir no palanque do Lula, que suba, velho
2: uh -huh. eu,
1: eu não sou tão <risos> preciosa nesse sentido o que eu acho é que a gente tem que antes de chegar nesse momento não dá pra ficar fazendo descostumar discurso do mal menor porque aí a gente tira a possibilidade de uma alternativa. A gente vai e já elimina, antes do momento da eliminação mesmo, é a possibilidade de um futuro diferente. E eu acho que esse tem sido um erro nessa tática toda. Tá muito focada no Lula e a gente não tá conseguindo se diferenciar. Até mostrando que, cara, parte da, da base que o PT quer ganhar e que o pessoal quer ganhar e o PCB e tudo mais, tá capturada pelo antipetismo. Uhum. então ficar repetindo Lula, Lula, Lula também não vai resolver nada a minha questão é realmente é uma dessa tem que ter sim um certo nível de articulação entre essas campanhas não é o momento para esses, esses candidatos ficarem se atacando isso não significa que não é o momento para a gente fazer críticas a gente tem que continuar fazendo crítica, porque a esperança é que se a gente ficar criticando o Lula o Lula vai chegar lá no palanque dele vai falar uma coisa melhor é, uhum. ele vai melhorar alguma coisa mas tem que melhorar a questão de qual que é o nosso programa de governo porque a sociedade caiu nessa ideia de que a esquerda não sabe governar, que a Dilma foi, teve impeachment e foi retirada porque ela não sabe governar e aí a gente precisa mostrar, não, a esquerda sabe governar sim, ah, é um governo do reformismo? É um governo do reformismo mas no momento... É, no governo do reformismo seria assim e é assado e é o maior problema porque é uma discussão que eu tinha com muitos amigos meus quando a gente estava pensando na campanha do Marcelo Freixo que foi uma coisa que inspirou muita gente só que a gente pensava, caraca velho e se o Freixo ganhar? Como é que a gente faz?
2: <risos>
1: né? Isso é um medo real porque a gente tem que bolar programa de governo, eu acho que a esquerda tem plataformas muito bonitas, muita coisa que a gente fala que é alinhada, que é coerente com o nosso projeto de sociedade mas projeto de sociedade e programa de governo são coisas diferentes e numa crise de representação não adianta a gente ficar falando que precisamos radicalizar a democracia e ter mais participação das pessoas cara, o pessoal não tem tempo nem de comer direito hoje em dia são três ônibus e agora seis trabalhos intermitentes diferentes Entendeu? Ah, como é que eu vou fazer mais participação popular na minha vida? Não é isso. É programa de governo. Como é que a gente vai resolver problema A, B, C e D? Pegar tudo que está errado na sociedade, especialmente essas duas pautas, que é a pauta, a pauta da segurança pública e a pauta do desemprego, porque a pauta de desemprego, alinhada com essa questão da, do trabalho intermitente, e ontem eu estava assistindo o, o Salvo Melhor Juízo e eu achei, cara, fantástico uh, sobre a reforma trabalhista, porque eu falou uma coisa uh, chave nesse, nesse sentido: que essa reforma trabalhista com o trabalho intermitente, trabalho intermitente faz é esvaziar o dinheiro que circula dentro do Brasil.
2: Uhum.
1: Então a gente está empobrecendo mais a sociedade. A crise tem tendência a piorar porque você não tem uh, uh, poder nenhum de circulação de dinheiro agora. As pessoas estão ficando cada vez mais pobres. E cara, você pode ser o liberalzão lá, todas as porras lá que adoram um Mises e um hike, não sei o que lá. Cara, mas um pouquinho de Keynes faz sentido numa hora dessa. Sabe, uhum. quem faz um pouquinho de sentido dessa? Porque se a sociedade estiver totalmente empobrecida dentro do Brasil, vai chegar no momento que a própria burguesia, a, a burguesia que não está tão, tão articulada com a, a burguesia do sistema financeiro e internacional, ela também vai sofrer. E a pequena burguesia sofre primeiro. Uhum. então assim, ela pode estar extraindo bastante ali com um trabalho intermitente, mas não vai ter ninguém para comprar o produto dela, então essas questões são questões muito chaves de melhoria de vida, que precisa de um programa de governo, então eu acho que a única coisa de para bater de frente com o Bolsonaro, não é ficar denunciando que o Bolsonaro é um criminoso ou que o Bolsonaro odeia a mulher entendeu? A maior parte da sociedade odeia a mulher, gente uhum. <risos> A sociedade é misógina então o que a gente tem que fazer? A gente tem que não abrir mão da nossa pauta, então, se assim, não virar populistas no sentido de agora tudo bem esse monte de machista, claro que não, porque esse é um populismo extremamente pobre, uh, mas fazer coisas que a gente viu o Bernie Sanders fazer, que a gente fez, viu o Jeremy Corbyn fazer uh, ali na Inglaterra também, é que é colocar fé novamente na capacidade da esquerda de governar. Uhum. Então, a gente governa para mulheres, a gente é a favor das faltas LGBTQ e tudo mais, ah, só que a gente também governa nessas outras coisas. Então, só ficar a gente só se diferenciando não rola. E aí que eu falo, Manuela D'Ávila está bem, ficando bem ensaiadinha nessa coisa, viu?
2: Uhum, é, sim.
1: É, é, esses discursos dela estão muito melhores, a assessor, assessoria dela está de parabéns esquisito, uhum. só que ela ainda tem pouco alcance né, uhum. agora a minha esperança é ver, será, será às vezes se todos esses candidatos de esquerda se articularem, não para subir no palanque de todo mundo logo agora no, no primeiro turno, mas se articularem para todo mundo mostrar, olha, eu sei governar, eu também, eu também, eu também quem sabe a gente consegue restabelecer um pouquinho dessa fé
0: uhum. uh, você... quem que você acha que é o melhor da esquerda nesse momento com todas as qualidades que você acha que são importantes?
1: De pré-candidato?
0: É tirando cara, Lula. De... Tirando Lula,
1: eu não faço ideia. Uhum. Eu não faço ideia. Isso aí isso, eu digo assim no, no, na minha humildade, mesmo de que eu estou um pouco perdida sobre para onde vão um pouquinho dessas pré-candidaturas. Por exemplo, o Guilherme Boulos é alguém que eu admiro muito como líder de movimento social, muito, muito, muito mesmo. Só que é isso, eu conheço ele como líder de movimento social. Então, eu não sei como é que vai ser essa cara dele de presidenciável e de, de articulador político. Isso é uma coisa que a gente via, por exemplo, de um desafio que a gente teve com a Dilma, né? Em, na, na eleição para 2010, porque o que que acontecia? A gente conhecia a Dilma ministra. Sim. A, a Dilma política mesmo a gente não conhecia, então isso é meio complicado. Eu acho que em termos, o que eu posso falar é em termos de discurso funcionando, eu vejo a Manuela, na, mesmo nos limites da sua, ah, do seu alcance e tudo mais, ela tem conseguido um equilíbrio muito interessante ali no que eu tenho observado. Ah, algumas coisas que ela fala ali são bem parecidas com coisas que o Ciro Gomes fala, só que ela consegue colocar uma pegada mais progressista ainda, porque o Ciro não consegue escapar do lado de, das oligarquias, do impacto da família Gomes no Nordeste, de coisas ele chegar numa universidade e falar de empreendedorismo na universidade, sabe, umas pegadas super estranhas que ele fala, que não dá pra me convencer que assim, ah, o Ciro é a mesma coisa. Só que o Ciro pode ser uma alternativa para um monte de gente, e inclusive eu já vi pessoas que estavam uh, pensando no Bolsonaro, largarem Bolsonaro para falar, ah, e vou votar nesse Ciro Gomes,
2: uhum, sim. então é
1: importante, se a gente cons conseguir minar né, esses poderes aí, é interessante mas atualmente eu não falaria assim, um nome porque eu não vi uma plataforma de campanha ainda que eu diga que seria a mais forte nesse sentido, mas uma coisa eu posso te garantir, né? uh, essa plataforma de campanha que sair se ela for uma plataforma muito eficaz no sentido de ganhar voto Provavelmente ela não vai ser eficaz no sentido de programa máximo, mas essa não é a nossa conjuntura. A gente tem que lembrar que eleição não é programa máximo, eleição é reformismo.
0: Uhum. Sim. se não é revolução e daí daí eu deixo é vocês coisa, né? eu deixo vocês lá no revolu show para fazer os planos <risos> para isso <risos> Beleza. Sabrina muito obrigado uma simpatia falar contigo espero tê-la aqui novamente para a gente falar sobre ecossocialismo e outros assuntos né uh, e é isso faz o teu jabá aí para a galera fica à vontade
1: ah, valeu, Ivan. Muito obrigada por me trazer hoje a segunda participação aqui no Anticast eu Estou achando fantástico. É, gosto muito dos debates. Gosto também que eu consigo consigo acabar falando para uma galera que não é no, normalmente é a minha audiência, né? Então assim, seja para o pro bem ou por mal, né? Porque tem gente que vai odiar que eu vou falar de qualquer maneira, mas eu já tô acostumada com isso aí.
0: Tá, ah, e... fica tranquila, faz parte, faz parte do show.
1: É, não, mas, não, mas eu acho fantástico, eu tô gostando muito agora que eu tô ficando mais familiarizada com essa pegada de podcast, e o podcast certamente tem a ver com isso, e parabéns pela iniciativa de estar valorizando essas contribuições da, das mulheres nesse mês. E aí, pessoal, eu sou Sabrina do canal Tese 11, né, no YouTube, youtube.com.br Tese 11, o canal tá dando uma crescidinha agora, tô achando bem empolgante, e a ideia ali realmente é ser uma, fazer uma, umas colocações políticas menos heterodoxas mesmo, tem sempre uma pitada de autocrítica em tudo, eu não sou muito focado na, na coisa de ficar fazendo refutação de direito e tudo mais, é realmente uma pegada de de esquerda no YouTube, mais focada na sociologia, críticas, coisas que eu aprendi na minha própria pesquisa e tentando dialogar num, num nível médio ali, porque eu acho que se ficar muito nessa pegada no YouTube de ficar falando, arrebatendo o que a direita fala, a gente vai ficar ali pra sempre, né, andando em círculos, Sim. então eu tô fugindo um pouco disso e lá eu acabo falando dessas coisas, tipo o ecossocialismo, que um monte de gente pergunta aqui. Coisa essa. Uhum. Nunca ouvi falar e tudo mais. Será que é um monte de socialista e pintado de vermelho abraçando uma árvore? Não sei, você tem que ir lá no um tese para descobrir.
0: Sim, sim. E eu, eu já dou a dica aqui para o pessoal ver o, o vídeo socialista de iPhone. É, que eu achei fantástico e, e, e cara você tá de parabéns pelas thumbs dos vídeos, né
1: você tem, ah tem, gente, mas eu adoro fazer aquilo ali. Você, que
0: tem ali tem um vídeo teu que é ah, o liberalismo conservador do Brasil, e daí você tá fazendo uma pose do tipo, ah, essa coisa assim no mundo
1: gente, é porque assim, teve uma vez, meu vídeo sobre a esquerda que a direita gosta, que foi justamente mostrando que essa crítica vinda do PT é um pouquinho hipócrita e a gente tem que ter um pouquinho mais de autocrítica na vida, né? É, alguém falou assim, eu não vou ver essa mulher, não. Ela faz muitas caras e bocas. <risos> eu falei, ah, mas eu faço mesmo. Aí desde então, toda hora que eu vou fazer a thumb lá do vídeo, que eu faço assim, que cara estranho eu estou fazendo aqui. Eu acho que ela, ela, ela acaba comunicando muito do que eu quero dizer. Vou usar essa.
0: <risos> não, porque ficar é excelente. Parabéns, continue sempre assim. É isso, gente. O link do Tese 11 tá na postagem. Sabrina, mais uma vez, muito obrigado. Vamos dar tchau para o ouvinte. Tchau, tchau, gente. Até mais.
1: Mais. Tchau, ouvinte. Até mais.